0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Heute sind unsere Themen Fragen von euch. Als Hauptthema Filmmusik. Dann sagen wir noch, wer was geschaut hat in dieser Woche. Und wir besprechen die wundervolle Hausaufgabe Strassek, der Vampir.
1: Damit auch von meiner Seite herzlich willkommen, mein Name ist Jonas und ja, das hier ist die zweite Folge von Zwei Chlorische Ziegen. Wie schon gesagt, dreht sich heute alles um Soundtrack, aber vorher machen wir euch noch auf ein paar Dinge aufmerksam.
0: Denn wir sind cool und wir haben einen YouTube-Kanal und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr dem auch einfach ein Abo da lassen und wenn ihr schon dabei seid, auch die Glocke schlagen, das ist total gut. <lacht> <lacht> und das kann ich euch auch nur empfehlen. Oder ihr könnt auch einen Kommentar schreiben und ihr könnt eine Bewertung da lassen. Und sagt auch noch was zu Instagram.
1: Ich? Ja, wir okay, müssen okay, gucken, okay. dass
0: wir diese, diesen abwechselnden Vibe reden. Alright.
1: Äh, ja, Instagram, zwei chlorische Ziegen klein geschrieben und alles zusammen. Da werden wir immer kurz vorher ankündigen. Äh, wann die Folgen hochgeladen werden. Ihr werdet die Thumbnails äh, vorhersehen am Tag und natürlich werdet ihr Fragen stellen dürfen, sowohl in den DMs als auch immer in unseren Stories, wo wir eben nach Fragen fragen. Außerdem könnt ihr uns beiden natürlich gerne auch noch auf Letterbox folgen. Die Links dazu sind, denke ich, in der Beschreibung. Genau. Das wäre
0: es eigentlich ja. so von dem... <lacht> Förmlichen von dem Hallo, bitte drückt uns die Follower rein und ich damit ficken. könnten wir auch Nein. eigentlich, <lacht> was, was? Nix, nix. <lacht> nix, nix, nix. <lacht> Damit könnten wir eigentlich schon den ersten Teil unseres Podcasts starten und zwar die Zuschauerfragen, die wir über die Woche bekommen haben. Da kamen jetzt nur welche über Instagram rein. Übrigens, das hier ist jetzt nicht nur die zweite Folge, sondern auch die zweite Aufnahme der zweiten Folge. <lacht> Denn wir haben diesen Podcast schon komplett aufgenommen und danach war bei jeweils beiden von uns in der Audio etwas scheiße. Und jetzt sitzen wir wieder hier. Das nimmt so jetzt ein bisschen den spontanen Vibe raus, aber wir können halt schon vielleicht auch so etwas zielstrebiger reden. Ja. Und hoffen, dass wir das Thema trotzdem so rüberbringen, als wäre es die erste Aufnahme. Also, Jonas, ich werde dir jetzt gleich die Fragen stellen, die du auf jeden Fall noch nie gehört hast. Und total spontan darauf antworten. Mhm. Grüße an das Flugzeug, was gerade hier <lacht> neben mir her fliegt. So. Diebe Julia AKA Monika fragt, was ist unsere Lieblingsteesorte? Jonas ja. hau
1: raus. Äh meine Lieblingsteesorte ist auf jeden Fall Earl Grey mit etwas Limette drin. Den habe ich natürlich auch griffbereit und schlürfe den nebenbei genüsslich und äh ja, auf jeden Fall Earl Grey Der einzige Nachteil ist halt, es ist schwarzer Tee, ist also Tein drin und meine Tasse ist danach immer schwarz, wenn ich den getrunken habe. Aber es ist toller Tee. Mit großem Kohleanteil
0: Ja. <lacht> ja, äh, mein, mein Lieblingstee ist Ingwer-Tee, aber nicht unbedingt, dass ich jetzt sage so, Boah, der schmeckt so geil. Ich glaube, mein Gehirn hat sich einfach daran gewöhnt, dass ich dadurch, dass ich halt relativ viel Ingwertee trinke, weil Ingwertee gesund ist, sagt mein Kopf, yo, du trinkst das so viel, das muss gut sein. Das ist geil, <lacht> das ist gut für dich. Und deswegen trinke ich auch gerade während des Podcasts eine Tasse Earl Grey. <lacht> also <lacht> kein Ingwertee. Ja, ich, ich bin großer Tee-Fan. Ich ja. möchte mich da auch eigentlich gar nicht so krass festlegen. Aber wenn ich was sagen müsste, dann... Ingwer Tee. Wir haben
1: auch beschlossen, wir bringen doch kein Merch raus Wir bringen einfach eine Teesorte raus Und dann passt das Als Merch
0: Ja, aber die lassen wir dann auch zusammenstellen Von ja. alten Omas im Altersheim
1: Die dürfen dann immer so, so Irgendwelche Kräuter pflücken Und die einzeln in so diese Teebeutel ja. reinstopfen Was nicht so lange
0: dauert Wie ein sieben. Das stimmt, deswegen
1: kommt es jetzt sogar im Sommer raus also Vielleicht Wenn alles gut <lacht> läuft wenn die Oma ist halt nicht sterben, ne? Das Thema hatten wir ja schon.
0: Ja. ja, das Thema hatten wir schon. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Dominik schreibt oder fragt, wir wissen nicht genau, was das bedeuten soll. Schmeckt Cola besser als nicht im Kino? Gut, kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> Dein Bruder fragt, welchem Bruder verdankst du die meisten und besten Möbel?
1: Äh, eigentlich beiden weil der eine hat mir meinen Schreibtisch so gesehen gesponsert und der andere mein Fernsehtisch. Heißt, äh, das ist beides sehr nützlich. Dementsprechend würde ich sagen, gutes Unentschieden, solide.
0: Du möchtest dich da wirklich auch nicht so festlegen bei deinen Brüdern, habe nee. ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Aber bei der nächsten Frage, die ebenfalls wieder von deinem Bruder kommt, Könntest du dich vielleicht mal festlegen, denn er fragt, vollster Bruder? Fragezeichen.
1: Äh, vollster Bruder auf jeden Fall. Er, weil der Einzige der von uns drei ist, der Alkohol trinkt. Dementsprechend oh. ist er der Einzige, der hier meistens voll zu Hause hat, wenn er mal bei uns ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
0: Und liebe Grüße an deinen Bruder. Ja.
1: <lacht> Und an der Niklas. Immer so.
0: so Podcast-bezogen ja. Fragen stellen. <lacht> Nein, ihr könnt ja fragen, was ihr wollt. Ihr könnt uns den randomsten Scheiß schreiben. Wir freuen uns ja, dass wir hier Interaktionen haben mit Menschen, die wir eigentlich kennen. <lacht> Dominik fragt wieder, gibt es auch gute Hausaufgaben? <lacht>
1: ich sagen, ja, Dominik. ist auf jeden Fall ein guter Tag.
0: Für... Heute ist der Peak. Ja. Strassack, der Vampirs, Keinen besseren <lacht> Film. Da kommen wir auch noch später dazu. Ja, Dominik. Es tut uns leid, dass jetzt die ersten beiden Filme, die wir gepickt haben, nicht die besten Filme vielleicht waren, aber vielleicht ändert sich das ja auch heute schon.
1: Vielleicht kommt ja heute ein guter Film endlich mal dran, den man schauen kann. Wer weiß, wer weiß. Dafür müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Ihr
0: Richtig. Kommt Oder ihr es gibt einfach bis zum Ende, aber das, kann, so, ich das kann ich absolut nicht empfehlen. empfehlen. <lacht> das, sch das schmerzt der Watchtime. <lacht> <lacht> Julia bzw. Monika fragt Angst Potter. Meinung zu den Harry-Potter-Filmen, vielleicht auch Büchern?
1: Äh, Ja, da würde ich eigentlich am ehesten einen kompletten Podcast drüber machen, aber so sonst natürlich äh, auf jeden Fall beides, sowohl Bücher als auch Filme sehr hochwertig und sehr, sehr gut und cool und alles, obwohl ich sagen muss. Es gibt auf jeden Fall andere Fantasy-Reihen, die ich über Harry Potter habe. Aber Harry Potter ist immer noch geil und das kann man sich auf jeden Fall geben. Ich würde
0: sagen, wir machen da bestimmt irgendwann ja. noch einen Special-Podcast zu. Laden dann 30 Leute ein, die wir als Potterheads <lacht> bezeichnen können. Und lassen die dann einfach diskutieren. Ja. <lacht> <lacht> <When? lacht> yeah. Also, das wird auf jeden Fall noch kommen, kann ich mir vorstellen. Ich ja. bin auch relativ großer Harry-Potter-Fan. Demnach, nächste Frage. Fishy Draws fragt, oh, Achtung, eine sehr tiefgründige Frage. Würdest du dich als guten Menschen bezeichnen?
1: Ja, weil ja. ich Tarantino, Hitchcock, Edgar Wright und Wes Anderson Filme fast alle geschaut habe. Dementsprechend kann ich nur ein guter Mensch sein. <lacht> Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich bin auch ein guter Mensch.
1: Ja. Also, na,
0: jetzt nochmal ernsthaft auf die Frage bezogen. Ähm, Keine ich würde auf mich bezogen sagen, ich bin, ich, ich versuche, der beste Mensch zu sein, der ich sein kann. Aber ich lerne natürlich auch immer. Ja. Noch. Also wenn man Tag ehrlich weiter.
1: ist, kann, man, kann ist niemand wirklich ein guter Mensch. Außer irgendwann. Keanu Reeves. Außer Keanu, Keanu Reeves. Reeves ist aber <lacht> <lacht> der sieht ja auch wie Jesus. Also wenn wir ehrlich sind, Keanu Reeves ist glaube ich auch einfach Jesus wiedergeboren, aber dann ist er irgendwie in die Schauspielerecke reingestolpert. Also Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: <lacht> äh. Danke für deine Frage. Wir gehen über zu einer ebenfalls extrem tiefgründigen Frage von <lacht> NXDIX-B. Die Eltern heutzutage werden auch immer kreativer mit den Namen. Sie <lacht> fragt: Meinung zu Captain America und seiner Unfähigkeit?
1: Äh, ja. Ähm. <lacht> ich bin kein sonderlich großer Marvel-Fan generell von den Filmen und. Bei den Comics ist DC meiner Meinung nach auch besser. Aber das kann man sich auch bestimmt für was anderes auf jeden Fall nochmal aufheben. Auf jeden Fall, Captain America ist sowieso als Held und als Persönlichkeit relativ langweilig, finde ich. Das sind aber auch relativ viele von den Helden, die Marvel hat. Bis auf so ein paar, äh, ja, dementsprechend... Unfake würde ich ihn nicht bezeichnen, er nee, ist schon ziemlich krass, aber mich triggert zu mehr, dass der Typ einfach gefühlt der perfekte Mensch ist und alles kann. Und das macht ihn irgendwie als Held nicht so. Oh Mann, den mag ich voll, weil der kann alles. Das ist wie Superman. Superman ist auch langweilig. Ja.
0: <lacht>
1: das S auf deiner Brust steht für Scheiße. <lacht> <lacht> genau.
0: Das ist das Symbol für Hoffnung. Okay. <lacht> um, ja, Captain America, überhaupt diese ganze Marvel-Geschichte. Ich bin ja, ich glaube ich, nicht so auf der dunklen Seite wie du in der Hinsicht. Aber es ist schon ein sehr großes Industrie-Ding, Filmgesellschaft-Reihe. Bums. Wir machen da auch sicherlich noch einen Podcast zu und laden die größten Marvel-Hater und Fans ein und lassen die sich ja. digital töten. Vielleicht auch nicht mehr digital, wenn bis dahin Corona sich
1: nun <lacht> dann endlich. Haben die mal Auch ein hat. Video davon, auf jeden Fall. <lacht> ja. Damit ihr auch das Blut spritzen seht. Finde ich gut. Ja, Find auf ich jeden gut. Fall.
0: Tatsächlich war das in der, in der letzten Aufnahme, war das unsere letzte Frage, aber dann kamen ja noch zwei Fragen jetzt rein. Oh. Seitdem. Sehr große <lacht> Quality-Fragen. Tom fragt zweimal, zwei verschiedene Sachen. <lacht> Einerseits. Wann kommt Fortnite?
1: Also da wir ja natürlich ein seriöser Filmpodcast sind und ich das Gefühl habe, außer es ist ein Insider, den ich nicht kenne, dass er eventuell Fortnite schreiben wollte. Niemals. <lacht> dass er eventuell sich auf die natürlich schon in Planung befindende Fortnite befinden der Fortnite-Realverfilmung, die wir beide als Regisseure durchsetzen wollen, bezieht. Ja. Dauert noch. Wir äh, haben Keanu Reeves auf jeden Fall schon an der Angel. Äh, der soll den pedo spielen. Alle spielen. Spiel. Alle. Alle. alle eigentlich. Eigentlich Und, alle. Wir haben geplant, ja. alle, aber wissen nicht, ob wir
0: ihn für so eine lange Drehzeit halt mit reinbekommen.
1: Ja, der Film ist eigentlich auch auf vier Stunden circa angesetzt. Das soll auch ein Epos werden, aber... Mhm. Genauere Infos kommen dazu auf jeden Fall, aber Fortnite, der Film. Fortnite, nee. Äh, das wäre ja. vielleicht
0: das, wär das, das Fake-Sequel, was <lacht> dann mit billig Geld produziert genau. wird, also noch billiger als unsere Produktion. Apropos unsere Produktion, falls ihr euch Verlangen noch nicht angesehen habt, dann tut das unbedingt auf Screaming Gold Productions auf Instagram verlangen. Der Kurzfilm, von uns beiden gemacht. Ja. Auf Niklas Geburtstag, hallo Niklas, herzlich hey Niklas. willkommen auch dir in dem Podcast. Nächste Frage. Ja. Was denn das für ein Kombi? Fragt ebenfalls Tom. Ja. Dann hätten wir auch die Fragen gehört. <lacht> und könnten eigentlich schon... Könnten zu unserem Hauptthema übergehen. Mhm. Und das wäre heute Filmmusik, beziehungsweise Filmscores und Soundtrack und so ein Spaß. Yay. Yeah, und da werden wir jetzt sehr viel Zeug reden, also nein, unser Prinzip war, was wir uns überlegt haben, dass wir uns beide jetzt ein paar Fragen aufgeschrieben haben, in der ersten Aufnahme wussten wir noch nicht, welche Fragen wir gegenseitig uns aufgeschrieben haben, das ist jetzt natürlich so ein bisschen zerstört, dadurch, dass wir den Podcast leider neu aufnehmen müssen, allerdings versuchen wir genauso spontan und unüberlegt darauf zu antworten. ja. Vor zwei Tagen. Jonas, machst du wieder den Anfang?
1: Kann ich äh, sehr gerne machen. Und direkt zu einer Frage, die sich ganz bestimmt nicht doppeln wird. <lacht> <lacht> Was macht für dich einen guten Soundtrack aus?
0: Oh, welch neue und überraschende Frage, die auch auf keinen Fall in meinen Fragen drin stand. Ähm... <lacht> 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 Ich habe mir da mehrere Punkte zu aufgeschrieben, also wir sollten uns schon vorher überlegen, was mhm. theoretische Fragen sein könnten. Also so super clever unabgesprochen. <lacht> Sprich, würde ich auf jeden Fall sagen, dass ein Soundtrack bzw. eine Moviescore atmosphärisch zum Film passen sollte. Also, dass du, wenn du zum Beispiel einen Superheldenfilm guckst, dann so richtig bombastische, fette Musik hast, die halt auf diese Glorifizierung quasi widerspiegelt. Aber wenn du zum Beispiel hier so einen, sagen wir mal, Arrival guckst, so ein Film, der gar nicht auf, also der gar keine Action wirklich hat, sondern eher auf dieser, dieser Mystery-Ebene spielt, wo du dann so einen sehr, sehr, sehr atmosphärischen, düsteren und stillen Soundtrack hast. So, das sind dann halt gute Soundtracks für mich, wenn das einfach mhm. zu dem Film passt. Und dann noch meine weiteren Punkte erfüllt, die hier auf der Liste stehen. <lacht> Man sollte halt auch schauen, dass sie eine gewisse Einzigartigkeit haben, weil sonst gibt es halt keinen Wiedererkennungswert. Das haben zum Beispiel sehr viele Marvel-Filme, dass sie Soundtrack haben, der dann halt im Film an sich funktioniert, aber im Nachhinein könntest du halt nicht bestimmen, so, ja, das war jetzt der Soundtrack von Ant-Man. Oder, ja, es ist halt die, die haben oft ein Leck von Wiedererkennungswert, weil es da auch oft zu einem Fall kommt, der halt heutzutage anscheinend üblich ist in der Filmindustrie, dass Musikstücke, also komponierte Musikstücke für Filme, einfach von älteren Filmen genommen werden und quasi nur ein bisschen umgeschrieben werden, einfach damit man quasi dann Soundtrack für einen anderen Film hat, um, was weiß ich, Geld und Zeit zu sparen. Aber das sind dann meistens auch so Stücke, die total belanglos sind. Das ist quasi wie Stock-Footage-Music. Du musst dir vorstellen, dass du einfach als Komponist dann da sitzt und so, Jo, äh, ich habe hier absolut gar keine Zeit, äh, wenn sie den Film hier so schnell rausbringen wollen. Quasi in diesem, in diesem Takt, wie Filme heutzutage rausgebracht werden. Ja. Vor allem so riesige Blockbuster, so Komponist. Ich habe hier keine Zeit. Ich äh, hol mir... Die günstigen Mittel kann leider nicht kreativ sein oder habe keinen Bock kreativ zu sein kassiert trotzdem die Kohle. Und dann kommt es zu einem Beispiel wie, zu, wie, wie bei Thor. Bei Thor wurde, fällt das auf, dass da mehrere Tracks auf dem Soundtrack halt aus älteren, also anderen Filmen halt quasi in Anführungszeichen kopiert wurden. Also halt leicht verändert, aber sehr, sehr ähnlich. Und dann auch noch extrem beschissen in dem Film genutzt werden. Da gibt es ein sehr tolles YouTube-Video von, glaube ich, dem Kanal Sideways. Der beschäftigt sich sehr Film <lacht> viel mit Filmmusik. Und wer sich für Filmmusik interessiert und der englischen Sprache mächtig ist, der kann auf jeden Fall mal Sideways einen Blick da lassen. Ich hoffe, es war Sideways sonst... Ähm Ja. Habe ich verkackt an der Stelle. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Trotzdem freut er sich natürlich von unserem tollen, riesigen Podcast dann. gepusht zu werden. gepusht zu werden, genau.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, was macht dann Soundtracks dann zum Beispiel einzigartig? Also mittlerweile ist es halt. gibt es halt diese, diese Film-Soundtracks, die gibt es schon relativ lange. Also die kamen ja schon im letzten Jahrhundert und. Die wurden auch langsam repetitiv und das wurde auch ein, einigen Komponisten klar und die haben dann gedacht, so wir müssen irgendwas Neues machen. Und dabei entstehen dann halt sehr viele experimentelle Soundtracks, die ich persönlich sehr interessant finde und die auch quasi eine neue Einzigartigkeit reinbringen. Ein großer Verfechter davon ist auch der aktuell aufstrebende Komponist namens Ludwig Goransson, den man von hier und dort kennt. Also der hat Black Panther ja. gemacht und glaube ich da einen Oscar gewonnen. Der macht zu The Mandalorian den Soundtrack. Der hat vorher Künstler wie Childish Gambino produziert. Also der hat auf jeden Fall, der hat Erfahrung und der, der wird auf jeden Fall in der Zukunft sehr, sehr präsent ja. sein. Und ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, damit auch diese Frage dann von meiner Seite <lacht> beantwortet ist, Leitmotive. Leitmotive, die Stammt tatsächlich dieser Begriff stammt aus dem Deutschen ich glaube aus dem Theater beziehungsweise aus dem, ja, aus, dem aus der Theater. Zeit also des aus der Theaters halt. wo genau wo, wo quasi nicht gesprochen wurde sondern eher die Musik die Geschichte erzählt hat und Leitmotive da würde ich jetzt Game of Thrones als Beispiel ranziehen Da hat jede jeder Fast, also fast jedes Haus sein eigenes Leitmotiv. Das sind meistens nur so, ja. so kleine, unterschwellige Melodien, die sich halt von Zeit zu Zeit zu so was Größerem aufbauen. Das wie, spiegelt dann auch quasi die Entwicklung in der Geschichte wieder? Und diese Leitmotive sind halt sehr einprägsam und funktionieren insofern gut, dass halt du so einen Soundtrack erstens einen Wiedererkennungswert gibt, wenn das Leitmotiv halt einprägsam ist. Und dass das Leitmotiv dann halt auch im Kopf des Zuhörers bzw. Zuschauers hängen bleibt. Demnach Leitmotive bei mir auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt. Jonas,
1: ja. du darfst wieder reden. <lacht> Yay! <lacht> also, natürlich erstmal zum Thema Leitmotive. Ähm, was man da auch auf jeden Fall dann mal dazu schauen kann, wenn man es doch nicht in der Grundschule oder äh, auf der weiterführenden Schule in der fünften oder sechsten Mal im Musikunterricht hatte. Peter und der Wolf. Gibt es auf jeden Fall einen Film dazu, aber natürlich auch äh, hauptsächlich eigentlich eine Oper, würde ich sagen, aber es wird nicht wirklich gesungen, weil da sind halt Leitmotive wirklich das, was das komplettes Stück ausmacht, weil da gar nichts gesprochen wird, sondern jede Figur ein Instrument eben hat, was dann immer dieses Leitmotiv spielt und äh, auch so gesehen mit den Instrumenten wird übereinander ko äh, kommuniziert. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ja, Peter und der Wolf empfehlenswert, kann man sich mal anschauen. Dauert auch nicht allzu lang. Ja. Ist ja auch äh, eine
0: Hardstyle-Version mittlerweile von, was wir noch nochmal interessant Das kommt bestimmt Oder wenn irgendwann. Oder Hardcore-mäßiges. <lacht> So, der Irgendwann. Wolf kommt auf die Bühne. <lacht> 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 Wir stehen für ein Niveau, ja, pusht unseren Fall. Podcast, teilt uns. Jonas geht weiter.
1: Äh, ja. Sonst würde ich dir eigentlich größtenteils so zustimmen. Ein Soundtrack muss halt wirklich einfaches schaffen, einerseits so mit dem Film zu verschmelzen, dass du so guckst und so denkst so. Ja, äh. Also, also er muss da sein, aber du darfst ihn nicht hören. Aber wenn er nicht da ist, dann muss es dir als Zuschauer auffallen. Das macht ihn einerseits auch... Das so ist aus, ja wie so ein Gollum-Rätsel. Ja, genau. And, <lacht> andererseits muss er aber halt teilweise auch einfach sehr präsent sein und dann eine komplette Szene tragen können. Und das ist wirklich was, was saumäßig schwer ist. Deswegen habe ich auch einen Heidenrespekt vor Komponisten für Filme und für äh, Soundtracks und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr schwer. Dementsprechend, da steckt megamäßig viel Arbeit hinter. Aber ja, größtenteils stimme ich dir eigentlich zu. Wunderbar. Dann
0: würde ich auch, du hast die erste Frage vorgelesen, also... Korrekt schaue ich auf meinem komplett unsortierten Zettel, wo ich ganz viele Sachen drauf geschrieben habe. Ah, hier sind meine Fragen. Gut, ähm, Was meine erste Frage wäre, also natürlich wäre das hier auch meine erste Frage gewesen, die du mir gestellt ja. hast. Also mache ich direkt weiter mit meiner Nächsten. Die lautet Müsstest du dich auf einen Soundtrack beschränken? Was wäre dein absolut Liebster?
1: Ja, äh, da würde ich, glaube ich, Scott Pilgrim nehmen einfach weil die Musik, die in dem Film benutzt wird, die höre ich selber, also die Musikrichtung, es ist es halt so Indie-Rock circa, ich höre Indie-Rock so ziemlich am meisten privat, dementsprechend, ja auf jeden Fall Scott Pilgrim, weil das ist auch eine coole Mischung aus selbstgeschriebenen Songs, Natürlich einerseits so richtige Songs, die gespielt werden, andererseits die Sachen, die im Hintergrund teilweise spielen, die finde ich auch ziemlich cool. Es gibt äh, eine mega coole Szene, wo die so ein Bass Battle miteinander haben. Das klingt eigentlich auch cool, das habe ich tatsächlich auch in meiner Playlist drin. Ja, und dann sind da auch noch sehr viele andere Songs drin, die ich so höre, auch Bands, die ich noch, wo ich ganz viel anderes Zeug von denen höre. Dementsprechend äh, nehme ich da Scott Pilgrim. Hast du einen, den du da Ja, das ist natürlich schwierig zu sagen.
0: Ich, ich mag ziemlich viel Soundtrack und mir fällt es auch jetzt relativ schwer, mich auf eine Sache festzulegen. Aber müsste ich mich auf eine Sache festlegen, würde ich, glaube ich, König der Löwen nehmen, also das Disney-Classic. Da ist sowohl die komponierte mhm. Musik von Hans Zimmer unglaublich geil, wie auch so gut wie alle Songs, die in diesem Film drin sind, sehr ikonisch extreme Ohrwürmer und das ist so ein Soundtrack, wenn ich den anhöre, anhöre dann werde ich halt immer ja. automatisch glücklich. Das ist so schön. Also nein, kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr also ich denke, jeder hat schon mal irgendwie einen Kontakt mit König der Löwen gehabt, aber wenn ihr lange nicht mehr reingehört habt oder den Film gesehen habt, dann nochmal an der Stelle eine große Empfehlung. Ich finde den wirklich sehr fantastisch, so als Gesamtwerk auch. Ja.
1: Ja. Soll ich wieder? Hau raus. Alright, ähm, dann sagen wir doch einfach mal mh, Soundtrack im Horror. Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein?
0: Wichtig, extrem wichtig. Also man muss das ja so betrachten, Horror ohne Soundtrack würde einfach nicht funktionieren, meiner Meinung nach. Das ist nämlich so eine sehr, sehr schwierige Sache, Atmosphäre aufzubauen, ausschließlich durch die Mittel, die man sonst zur Verfügung hat, <lacht> sprich Kameraschnitt, Beleuchtung, auch sehr wichtig bei Horror. quasi Horror spielt ja oft mit sehr, sehr dunklen Bildern. Dann genau, muss ja. das, was quasi zu sehen ist, was beleuchtet wird, das muss sehr, sehr spezifisch und genau beleuchtet werden. Ich hoffe, man versteht das. Ja, man versteht ja. das auf jeden Fall. Und dieser Soundtrack im Horror, der bringt dann erstmal nochmal noch mal wirklich das Feeling rein. Weil ich nehme jetzt hier zum Beispiel Filme wie Hereditary oder Midsommar, die beide von Ari Aster gemacht wurden, die ich vor allem als Pioniere des modernen Horrors sehe. Die würden nicht funktionieren ohne ihren total abgefuckten, experimentellen Soundtrack, der dir wirklich, also bei Hereditary, das ich weiß nicht, welches Instrument das ist, aber es hört sich einfach an, als würde so eine Spinne über den Rücken krabbeln. Ja. Ohne das wäre der Film halt tausendmal nicht, also ungruseliger, gibt es das Wort. Keine Ahnung, ihr versteht, was ich meine. Jonas, deine Meinung?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Soundtrack im Horror ist meiner Meinung nach äh, auf jeden Fall mega, mega wichtig, um die Atmosphäre da zu erzeugen, die der Horror eben ausdrücken soll. Ich würde sogar sagen, Soundtrack ist mit Licht und Kamera, also bei Soundtrack habe ich natürlich noch die Soundeffekte dabei, mhm. tatsächlich ist sogar das Wichtigste, was den Horrorfilm ausmacht. Natürlich brauchst du auch gutes Schauspiel, aber ich sag mal so, nicht ohne Grund haben die meisten Horrorfilme keine mega, mega großen Namen, weil tatsächlich äh, vieles schon durch Kamera, Licht, Ton halt einfach dann im Generellen gemacht werden kann. Deswegen auf jeden Fall, also das reicht dann eben, Sinister zum Beispiel von Christopher Young, der Soundtrack, der einfach eine nervenzerreißende Spannung aufbauen kann, komplett alleine und schon so beim Hören so erzeugt, oh man, fuck, gleich passiert was, aber es passiert halt nichts und dann doch irgendwann außen nichts oder halt Halloween von John, John Carpenter was total einprägsam ist, aber sobald man es halt wirklich hört, man direkt so ein Gefühl von Druck hat, dass gleich <lacht> irgendjemand von hinten angerannt kommt und ja, einfach eine Kettensäge in den Rücken rein schreddert und dich Stückelt. Dementsprechend äh, horror soundtracks sind enorm wichtig, ja. Ja.
0: Gute Frage,
1: gute Antworten, weiter geht's.
0: Ein Soundtrack, bei welchem dir das Wasser in die Augen schießt, Jonas. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich würde sagen, ich schießt nicht wirklich oft äh, das Wasser in die Augen bei Filmen. Äh, ich kann ja meistens <lacht> irgendwie noch genug Abstand zu Charakteren und Story und sowas aufbauen. Aber, ähm weil wir gleich noch eine Frage haben, die ich weiß, deswegen äh, die kommt, deswegen schließe ich mal kurz einen davon aus, den ich gleich noch nenne. Und dann nehme ich äh, das Theme von Vergiss mein Nicht. Ja, mit Jim Carrey, der Film, das mhm. äh, Theme von dem Film, ja, gibt mir schon eine Gänsehaut oder so, so ein Gefühl von Melancholie. Das kommt so am nächsten da dran, würde ich sagen. Und dementsprechend nehme ich das. Das ist sehr schön. Das, das passt auch einfach sehr gut zu dem Film und die Stimmung. Und da, ja, dann nehme ich das Team von Vergiss mal nicht. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja. Harte Frage. Harte Frage. Also ich bin jetzt auch nicht die Person, die wirklich bei jeder emotionalen Szene direkt heult wie ein Kind, was gerade auf den Boden gefallen ist und dann realisiert, scheiße, ich bin auf den Boden gefallen, ich sollte jetzt weinen, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Nein, <lacht> ich habe aber dann doch hier die paar Soundtracks, die auf jeden Fall emotional sehr stark sind. Ich würde glaube ich als 1, also als, als Soundtrack Sagen wir jetzt ein festes Lied oder sagen wir.
1: Ja, komm, wir können komplett einen kompletten Soundtrack sagen, wenn du da was hast.
0: Ja, ein kompletter Soundtrack ist natürlich.
1: Ja, oder Lied, also wie du willst. Das oder kannst Lead. du gerne aussuchen. Ich,
0: ich bin hier ja. Meine eigene Frage perfekt vorbereitet, sogar zweite Aufnahme und Fabian ist immer noch ähm, am Suchen und Überlegen. Ja. Das ist Professionalität, meine Damen und Herren doch, ich würde jetzt glaube ich schon den Soundtrack von Drachen Sam leicht gemacht nehmen also ist ja nicht umsonst einer meiner Lieblingsfilme jo. haben wir auch letztes Mal durchaus durchbesprochen falls ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt ihr wisst was zu tun ist ja. <lacht> und ja wenn ich mich da auf einen festlegen müsste, dann würde ich glaube ich Romantic Flight nehmen, also aus dieser Tollen Szene, wo die das erste Mal zusammen auf dem Drachen hocken. Das ist schon ein sehr, sehr emotionales Lied und das hat mich auch all die Jahre begleitet, von meiner Kindheit aus bis jetzt. Also würde ich sagen, den Track, ja. beziehungsweise diesen Soundtrack komplett, <lacht> den würde ich auf diese Frage hinklatschen. Ich. Deutsche Sprache hatte gerade wieder einen Fehler in meinem Kopf. Bitte mach <lacht> weiter mit deiner nächsten Frage.
1: Äh, ja. Meine nächste Frage wäre dann nicht unbedingt eine Frage, eher ja ein Gesprächsthema. So, es gibt ja den Unterschied zwischen Soundtrack und dann Moviescore. score mhm. Ja, äh, wie siehst du das denn so? Keine Ahnung, magst du da was lieber? Oder... Vielleicht kann man ja auch kurz erklären, wo denn genau der Unterschied ist, damit das nochmal alle genau wissen.
0: Also, lieber Zuhörer, <lacht> 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 äh, liebe ZuhörerInnen natürlich, würde ich Ihnen nun vorstellen, was der Unterschied dessen ist. Denn bei gewöhnlichem Movie Moviescore redet man von Musik, die extra für diese Filme komponiert wurde. Und bei Soundtrack, ja. das ist sehr ein schwammiger Bereich, würde ich sagen, da kann man nämlich auch, da wird heutzutage auch schon getrennt, wenn du, also wenn man sich Filme anschaut, dann gibt es einmal die Mucke, die im Hintergrund läuft, die meistens irgendwelche Radiomucke ist und dann gibt es noch quasi den, den Movie-Score, mhm. der demnach komponiert wurde, wie ich eben schon gesagt habe und ob, ob ich jetzt eins davon mehr mag? Ach, schwierig. Es kommt halt total auf den Film an. Es gibt manche Filme, die kommen total ohne komponierte Musik aus. Seht ihr einen Mid-90s von Jonah Hill an? Ja. Der einen extrem geilen Soundtrack hat. Also Lieder, die damals in dieser Zeit in den Mid-90s released wurden. Was natürlich auch perfekt zum Film passt. Der benötigt dann keine komponierte Musik. Ja. Es gibt dann Filme... Wie wir auch schon gesagt haben, Scott Pilgrim zum Beispiel, der hat eine Kombination daraus. Und dann gibt es Filme, die gar keine, sagen wir, lizenzierte Musik haben und komplett durchkomponiert sind. Ich mag alles davon und ich finde, solange es zum Film passt, ist es der richtige Soundtrack. Also das, die richtige Musikuntermalung des filmischen Werkes. Amen.
1: Ja, das klingt doch vernünftig. Ja, da bin ich eigentlich, ja, d'accord. Also ich finde beides auch enorm cool. Ich finde so ein richtig cool eigenständig extra für einen Film komponierten Soundtrack, egal ob das jetzt einzelne Songs sind oder äh, wirklich einfach so ein bombastischer Soundtrack wie Herr der Ringe jetzt als Beispiel. Der ja auch enorm episch ist. Oder mhm. eben mh, zum Beispiel auch viele Tarantino-Filme, die auch immer einen mega coolen Soundtrack haben, der aber hauptsächlich eigentlich aus schon existierenden Songs besteht. Ja, dementsprechend, also es hat beides seinen Reiz, ist auf jeden Fall beides sehr cool. Am allergeilsten ist natürlich, wenn es eine sehr gute Mischung ist. Ja.
0: Ja. Du darfst wieder. Ich darf wieder eine Frage stellen und zwar Hörst du Filmmusik auch abseits von Filmen? Wenn ja, welche?
1: Ich höre auf jeden Fall Filmmusik. Äh, ja. Ich höre eigentlich alles Mögliche. Würde ich sagen. Ähm, ja, so als letztes reingemacht habe ich von vergiss nicht den Song noch. Ich habe von Game of Thrones Zeug drin, von Scott Pilgrim. Eigentlich so. Ich habe jetzt halt auch einfach angefangen, äh, immer wenn ich jetzt die Filme schaue, wenn mir ein Soundtrack gefällt, dann schaue ich auf Spotify, gibt's den da, dann suche ich den Song raus und dann mache ich den rein und dann höre ich den. Dementsprechend, ja, auf jeden Fall, ich höre schon relativ viel Filmmusik privat.
0: Ja. Ich höre auf keinen Fall Filmmusik. Ich habe mir jetzt nicht <lacht> auch Anfang Februar. Also ich, ich hatte schon vorher eine, eine Playlist mit verschiedener Filmmusik. Allerdings war ich mit der nicht so zufrieden und die war auch relativ kurz. Sprich habe ich da alles rausgelöscht und nochmal von neu begonnen. Habe mir jetzt eine 24-stündige Playlist zusammengestellt mit Filmmusik. Sehr, sehr viel Star Wars, Herr der Ringe, Harry Potter. Also diese ganzen Sachen, die man halt, sagen wir mal, Mainstream-mäßig kennt, die wirklich einen guten Soundtrack haben, aber dann auch sehr viel Disney und dann sehr, sehr viele einzelne Lieder, die ich halt, also manche Soundtracks haben ja jetzt auch nicht irgendwie das fantastische Gesamtwerk, aber dann haben die halt diesen einen Song, der wirklich saugeil ist. Ja. Und ich bin mir sicher, dass ich da noch bei weitem nicht alles, was ich haben möchte, reingekriegt habe und ich bin immer noch dauerhaft hinzufügen, diese Playlist wächst und wächst. Sprich, ja, ich höre sehr gerne Filmmusik und das zu allem möglichen. Also am liebsten, glaube ich, so zum Lernen, weil das, also, es gibt viele Soundtracks, die dann auch nicht so ultra bombastisch sind, die man dann so im Hintergrund laufen lassen kann und ich finde das ganz gut, um sich zu konzentrieren. Ja,
1: ja. Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir zu. Äh, ich höre auch relativ viele Soundtracks. Wenn ich ähm, am Lernen bin oder auch am Schreiben bin. Oder sowas. Äh, am ehesten dann aber sowas, wie der Ringe, also jetzt nicht selbst komponiert ist, da höre ich dann eher weniger Lala Land, äh, sondern wirklich dann eher so. Die Sachen von Hans Zimmer unter anderem aber zu Komponisten kommen wir, glaube ich, soweit ich mich recht entsinne, gleich noch. Ja, auf jeden Fall, Soundtracks privat hören ist eigentlich echt cool, sehr entspannt und das gibt, glaube ich, der Kunst, die dahinter steckt, nochmal so ein bisschen eine Anerkennung, die sie eben benötigt, weil es wirklich einfach ja doch eine Kunst für sich ist, sowas zu erschaffen, weil du musst ja echt beachten und bemerken, was die da alles machen. Also du musst ja echt äh, einen Song machen oder äh, jedoch etwas schreiben, was einfach perfekt zu der Szene passt und die perfekt untermalt. Gleichzeitig darfst du aber teilweise nicht in den Vordergrund rücken oder musst es dann in den genau richtigen Momenten machen, dementsprechend äh, das übel interessant. Also wenn man sich da echt für interessiert, einfach ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Ich habe auch noch die stille Hoffnung, dass wir irgendwann mal in Musik irgendwie Soundtracks oder sowas auch betrachten, aber ich habe so das Gefühl, meine Lehrerin ist ja nicht so auf dem <lacht> Zug, dass sie das irgendwann machen will. Ja, aber auf jeden Fall ist eine coole Sache. Dann
0: kannst du jetzt eigentlich auch mit der nächsten Frage weitermachen.
1: Ja, ähm, dann würde ich maybe sagen, hast du, äh, so einen Song in einem Soundtrack, der dir irgendwie äh, so Emotionen generell, also wir hatten ja jetzt, äh, Wasser, äh, Tränen in die Augen, so, Entschuldigung, äh, Tränen in die Augen treiben, ähm, hast du denn sonst irgendwie einen Soundtrack, der dir so ein Gefühl, gibt direkt, wenn du den hörst, also zum Beispiel, weiß ich nicht, dass du hörst den und bist du sofort direkt geil und hyped und übel happy oder halt, dass du direkt so heulend in der Ecke liegst und einfach in, in deinem eigenen Tränenwasser badest. Also ich finde,
0: ja, es gibt der, der also der komplette Game of Thrones Soundtrack ist für mich so eine emotionale Sache, vor allem, weil der durchweg, durch alle Staffeln ziemlich, ziemlich geil war, die Serie nicht. Das ist dann <lacht> also so ein bisschen die Komplikation. Das ist dann auch ein persönliches Drama, was ich nicht verarbeiten kann. <lacht> ähm, die, die, der Soundtrack von den ganzen Ghibli-Filmen, die Hayao Miyazaki gemacht hat, die sind fantastisch, die geben mir so ein sehr angenehmen, melancholischen Vibe, aber so einen positiven melancholischen Vibe, nicht so, so ich äh, bin jetzt hier ganze Zeit traurig, sondern es ist sehr ja. Ist ja wirklich ultra geile Musik, kann ich nur empfehlen. Der Künstler heißt Joe Hisashi, also ich habe das hoffentlich falsch ausgesprochen, damit ihr mich jetzt abschlagen könnt. <lacht> da auf jeden Fall reinhören. Und ja, ich habe eine ganze Reihe von Soundtracks aufgeschrieben, die ich auf jeden Fall erwähnen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die irgendwie mit Emotionen in Verbindung bringen kann, aber ich würde sagen, wenn wir mit unseren Fragen durch sind, dann droppe ich auch nochmal sehr viele Namen ja. von Sachen. Falls es euch dann interessiert, könnt ihr dann googeln und Spaß haben mit Musik hören. Genau, weil, weil an sich ist das Thema so umfangreich, ja. dass wir jetzt auch nicht drei Stunden darüber reden möchten, also wäre natürlich schon cool, aber wir wollen ja das ganze Ding hier jetzt nicht sprengen, nicht wahr? Ja. <lacht> Jonas, hast du noch irgendwie was, was
1: du da genau hervorheben würdest? Ja, also ich schwärme ja schon die ganze Zeit vom Film Absolute Giganten <lacht> und da komme ich natürlich auch nicht drumherum äh, noch den Haupt Song aus Absolute Giganten, Reprise von Sophia, ähm, zu sagen, der, sobald ich den höre, direkt den Monolog, den Frank Giering am Ende des Filmes äh, hält, äh, im Kopf zu haben, der äh, ein, eine unfassbare Melancholie treibt. Äh, und das habe ich dann sofort im Kopf, wenn ich das höre. Und ich weiß auch nicht, wie die es geschafft haben, aber wirklich der passt, das ist krank, ich weiß nicht, kein anderer Soundtrack schafft es für mich so ein krankes Gefühl hervorzurufen, wie Reprise Melancholie hervorruft bei mir, das finde ich sehr beeindruckend, aber natürlich, äh, wenn man den La La Land Soundtrack hört, meiner Meinung ja, nach, ja. in vielen, ähm, bei vielen Songs ist man direkt Happy zum Beispiel, der erste Song aus dem Film, äh, den höre ich mir oft an oder Someone in the Crowd ist mega cool, aber auch so Sachen wie City of Stars oder ähm, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber auf jeden Fall den, den Emma Stone relativ am Ende des ähm, ja, Filmes singt. Meinst, wo sie äh, über die ihre Tante singt. Genau, das sind dann wieder so Songs, wo du so ein bisschen gemächlicher, also vielleicht sogar ein bisschen nicht unbedingt traurig, aber trauriger bist, also, ja.
0: Der Song, den ich du gesucht genauso. hast, heißt Audition, in Klammern, ah, The okay. Food to Dream. Für alle Menschen, die das jetzt auch nochmal nachhören möchten, überhaupt der ganze Lala, Soundtrack, Leute. <lacht> ja,
1: absolut empfehlenswert. Also, auf ja. jeden Fall, generell der Film.
0: Der, der Film auch sowieso, ja. Dann hätte ich jetzt noch eine letzte Frage und dann wäre ich mit meinen Fragen tatsächlich schon durch. Yay. <lacht> Ein Komponist,
1: den du vergötterst? Das ist eine sehr schwierige Frage, weil man hat natürlich, ich nenne sie jetzt mal Großmeister, so ein, also Hans Zimmer natürlich, dann aber auch ähm, Williams, John Williams, so. <lacht> dann äh, wer auch wirklich eigentlich... ähm, meiner Meinung nach bessere Soundtracks macht, als dass er Filme macht, ist John Carpenter. Der hm. äh, macht auch mega geile Soundtracks, für Horror halt hauptsächlich. Mhm. Aber wenn ich mal sage, ich gehe so ein bisschen abseits der Masse von diesen, ich nenne sie mal Großmeistern und so ein bisschen Newcomer, dann haben wir natürlich einerseits äh, ganz am Anfang hast du ihn ja genannt, dessen Namen ich natürlich jetzt gerade nicht weiß, aber er ist Schwede. <lacht> Ludwig Göransson. Genau, also natürlich, der macht super geile Soundtracks, aber ich würde sagen, Justin Burwitz ist für mich so ein Newcomer in der Richtung, den ich jetzt schon mega, mega abfeiere. Der hat eben bisher zu La La Land, zu Whiplash und zu noch einem Film den Soundtrack gemacht. Und die sind alle, alle mega, mega geil. Und er ist halt mehr so auf diesen Musical-Aspekt natürlich, aber der schafft es wirklich, Musical-Songs zu machen, die ich abnormal abfeier Und ja, deswegen, ich würde sagen, wenn man mal so abseits von diesen großen Namen geht, dann wäre es Justin Burwitz und Ludwig Gür Hura, äh, Güransson, <lacht> wie auch immer er ausgesprochen wird nochmal. Sonst natürlich... Äh, Hans Zimmer, John Carpenter, John Williams, äh, doch John Williams, so die Namen. Ja. Ich Yo. stimme dir auf jeden Fall auch zu.
0: Ich würde gerade auch nochmal in den Erklärbär-Modus gehen, weil Leute <lacht> ja. sich bei der ja, letzten ja, ja, Folge ja. beschwert haben. Ja, nennt dann so viele Namen. Seht ihr die dann nur auf Wikipedia oder könnt ihr auch was damit an. Also wir können gerne auch erklären, dass, äh, die, wer die Menschen hier sind. Wir ja. nennen John Williams, wem das kein Begriff ist, das ist ein extrem bekannter, extrem erfolgreicher Komponist, der für Sachen verantwortlich ist. Wie Star Wars, Jurassic Park, die ersten drei Teile von Harry Potter, Schindlers Liste, Kevin allein zu Haus, Indiana Jones und die Liste ja. geht immer weiter. Jaws auch, der weiße Hai. Unglaublicher Soundtrack. Unglaublich ikonisch auch. Also der Typ ist eine Legende, was Soundtracks angeht. E.T. sehe ich jetzt auch noch. Also ja. auf jeden Fall ein Ohr wert. Dann haben wir hier noch Hans Zimmer eben genannt. Hans Zimmer ist ja. auch, der hat sich in den Legendenstatus gearbeitet, würde ich sagen.
1: Auf jeden der Fall. Also
0: er hat sehr viel mit Christopher Nolan auch zu tun, also viel für ihn gearbeitet. Aber auch abseits davon unglaublich gute Soundtracks gemacht. Nehme man das, was ihn so ein bisschen in den in quasi Vordergrund gepusht hat und heute auch schon erwähnt wurde, Der König der Löwen. Da hat er sehr viel mit, also mitgearbeitet und auch sehr mhm. viel komponiert. Und das war ein fantastischer Soundtrack. Dann hat er Gladiator gemacht. Dann kommen wir eben zu den Nolan-Filmen. Er hat auch die ganze Batman-Trilogie gemacht. Und Ebenfalls danach die Filme wie Inception, Interstellar, Dunkirk, you ja. name it. Und ebenfalls Flug der Karibik. Genau, Flug der Karibik, auch sehr, sehr ikonisch.
1: Ja. Äh, sonst genau. Haben wir noch John Carpenter genannt. Der ist hauptsächlich eher als Regisseur bekannt. Der hat auf jeden fall so die beiden größten erfolge von ihm sind halloween und das ding aus einer anderen welt aber er hat auch filme gemacht wie they live oder escape from new york christine the fog halt tatsächlich so diese großen 80er jahre horrorfilme für die ist john carpenter verantwortlich und er hat äh, zu denen allen auch den soundtrack gemacht ich würde aber sagen, Halloween und das Ding sind so mit meisten und größten Meisterwerke, Aber John Carpenter gilt so im Horrorbereich so ein wenig als Soundtrack-Gott, sage ich mal. Und sonst, ja, ja. Äh, zu Justin burwitz habe ich ja gesagt, was der schon gemacht hat. Genau.
0: Was ich gerade noch zu Hans Zimmer dazu werfen würde, weil bei dem hört das leider gar nicht auf, wenn man darüber reden. Er hat auch Runner <lacht> 2049 gemacht, fantastischer Soundtrack und wird jetzt ebenfalls dieses Jahr, wo ich sehr drauf gespannt bin, einerseits den neuen Bond-Film musikalisch unterlegen. <lacht> wie auch Dune, fucking Dune. Es gibt keine Folge, wo ich nicht erwähnen muss, wie hyped ich auf diesen Film bin. Dune! Okay. Das könnte einer der fantastischsten Soundtracks werden, die wir seit langem gehört haben. Also es gab ja auch schon early Viewings. Und da wurde auf jeden Fall der Soundtrack als einer der besten Dinge im Film dargestellt und die Reviews waren sehr, sehr, sehr gut. Sprich, wenn dann schon der Soundtrack als einer der Besten Okay, ich bin, ich bin clearly overhyped.
1: <lacht>
0: jetzt jetzt habe ich hier noch ein paar Namen stehen, die werde ich dann auch gleich noch mal vorlesen, wenn wir mit dem Thema hier durch sind, mit den Fragen. Aber ich würde jetzt hier bei der Gott kategorie noch einen Ennio Morricone erwähnen. Ja, der ja, auf jeden Fall. Großen, also ist jetzt vielleicht nicht der Komponist, dessen Stücke man die ganze Zeit hört, aber er hatte auf jeden Fall, sag ich mal, einen riesigen Einfluss auf all die Legenden und Komponisten, die nach ihm kamen. Und wer wer dem <lacht> Deutsch, also wer Ennio Marigone nicht kennt, der sollte sich auf jeden Fall mal die Soundtracks der älteren Western anschauen oder anhören. All die Western könnt ihr natürlich auch anschauen. Ja. Die sind wirklich sehr fantastisch komponiert und wie schon gesagt, riesiger Einfluss. Der hat sehr, sehr viel komponiert. Auch jetzt ja. im späteren Sinne auch für, für Quentin Tarantino, sehr Hateful Eight. Ennio Morricone, leider verstorben, aber als Legende von uns gegangen. Müsste ich mich ja. jetzt auf eine Person festlegen, dann würde ich trotzdem sagen, der Hauskomponist von Studio Ghibli, der Joe Hisashi, oder ich glaube, man sagt in Japan eigentlich zuerst den Nachnamen, also Hisashi Joe. <lacht> 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 ja, der, der ist wirklich, also wer sich da noch nicht wirklich die Soundtracks angehört hat, Leute, macht es, es ist wirklich eine sehr große Empfehlung. Genau.
1: Ja, ich finde Hisashi Joe klingt so wie so ein Gangname von irgendeinem Typ aus einer Motorradgang. Ja. <lacht> Aber gut. Ja. ja. Äh, dann sind wir, glaube ich, durch mit dem Hauptthema. Ach, du Oder hast auch keine du Fragen mehr.
0: Du hast nee. Wunderbar. Was? Dann wird, Man könnte ja meinen, jetzt... wir hätten uns
1: abgesprochen.
0: Hätten, nee, was? Könnten wir meinen, wir hätten unnötige Fragen aus dem letzten Podcast, <lacht> der wieder zweieinhalb Stunden lang war rausgestrichen. Was? So, so ein paar positive Aspekte gibt es dann in einer der zweiten Aufnahme dann doch. Dennoch würde ja. ich jetzt meinen mein Double-Time raushauen mit den Sachen, die ich unbedingt erwähnen möchte, wenn wir dieses Thema Soundtrack schon mal als Hauptthema mhm. haben. Ja. Sprich, gute und sehr bekannte Movie-Scores. Da haben wir Star Wars, Herr der Ringe, Flut der Karibik, Harry Potter, Game of Thrones, How to Train Your Dragon, also Drachen Sam leicht gemacht, König der Löwen, alle Ghibli Miyazaki-Filme, La, La Land, Der Pate, Blade Runner, der alte wie auch der neue. Dann Geheimtipps, also die man jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wäre Swiss Army Man. Spider-Man mhm. Into the Spider-Wars, Knives Out, dann die Netflix-Serie The Haunting of Hill House beziehungsweise The Haunting of Ply Manor. Sehr, sehr atmosphärischer, guter Soundtrack, der zu der Serie passt. Auch so generell zu empfehlen, zu schauen. Ja. Parasite hat einen tollen Soundtrack. Ja. Attack on Titan und auch Dark. Diese beiden Serien haben sehr gute Soundtracks. Bei Dark vor allem sehr gute existierende Tracks, ja. benutzt, wie auch wieder diese Mischung sehr atmosphärischer und düsterer hart, dark und düster, ne? Uh, ja. Soundtrack, <lacht> der dafür komponiert wurde. Ja. Dann würde ich hier noch meine Liste von, von Komponisten rausspammen, die ihr dann alle schön hören dürft. <lacht> Gute Komponisten wären John Williams, Hans Zimmer, Ramin Javadi, Ludwig Göransson, Michael Giacchino, ich spricht man so aus. John ja. Powell, Danny Elfman, Joe Hisashi oder Hisashi Joe. <lacht> 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 Ellen Silvestri, Johann Johansson und Ennio Morricone. Vor allem bei ja. letzteren beiden Rest in Peace.
1: Ja. Auf jeden genau. Fall. Sonst gäbe es noch eine Sache zu sagen zu dem Thema. ja ja, ja hau raus. Und zwar, dass wir... Äh, er auch noch vorhaben, dann jetzt äh, mit der Folge hier eine Playlist auf Spotify ja. zu starten, wo wir einfach am Ende jeder Folge mhm. jeder einen Soundtrack, also einen Song aus dem Soundtrack sagen und dann wird das da eben einfach rein geballert und dann könnt ihr so ein bisschen hören, was uns gefällt. Vielleicht findet ihr da dann auch Soundtracks, die ihr mögt. Eventuell entdeckt ihr so auch noch mal neue Filme. Ja, ich würde ja. sagen, wir können am Ende dann noch sagen, was wir da reintun. Würde ich dann aber äh, zu der Hausaufgabe, wenn wir die besprechen, äh, dahin verschieben. Nur, dass ihr es jetzt schon mal wisst. Ja, genau. Ich, ich habe tatsächlich jetzt auch schon
0: den Account und die Playlist erstellt. Sehr gut. Natürlich findet ihr den Link dann auch in der Videobeschreibung. Aber falls ihr sie suchen wollt in Spotify, also der umständlichere Weg, der Account wird zwei chlorische Ziegen heißen, so wie wir überall heißen. <lacht> Und die Playlist habe ich, glaube ich, Ziegenmix-Soundtracks genannt. Perfekt. Perfekt, würde ich da sagen. Wunderbarer Name. Sehr einfach zu merken. Ja. Marketing Kings. <lacht> wir sind dann eigentlich durch mit dem Thema Soundtracks. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kann man auch nochmal viel mehr drüber reden eigentlich. Vor allem, wenn wir mal irgendwie eine Person ranholen, die sich auch besser mit Musik auskennt, als wir beiden den Lalex hier. Ja. Somit würde ich allerdings von der Musik übergehen zu dem, was wir in den letzten beiden, nee, in der letzten Woche, nicht in den letzten beiden, in der letzten Woche gesehen haben.
1: Ja. Äh, ich glaube, diese Woche bin ich dran mit anfang ja?
0: Ich würde aber jetzt sagen, dass wir nur die Filme auch gemacht haben, die wir bei der letzten, also bis zur letzten Aufnahme gesehen haben. Ja, ja. Seitdem habe okay. ich auch nur noch
1: einen geschaut, aber lässt du raus. Den muss ich nicht unbedingt nennen. Also. Ja. ja. dann fange ich mal sonntags an, 21. Februar. How to Train Your Dragon. Auf jeden Fall yes. einer der besseren DreamWorks äh, Animationsfilme, wenn nicht sogar der Beste. Obwohl natürlich Works generell sehr, sehr gut herausbringt. Aber How to How to Train Your Dragon ist nochmal so ein anderes Kaliber. Ähm, ich habe den äh, mit dem original gehört, sage ich jetzt einfach mal. Da sind mega coole Leute natürlich dabei. So J.B. Ruchel ist cool, Jonah Hill dabei, Christopher Mintz-Plessé, TJ Miller, äh, sehr begabte und coole äh, amerikanische Schauspieler und auch Comedians. Die Story ist super, die Charaktere sind alle mega kreativ auch umgesetzt. Generell das Setting, auf die Idee zu kommen, mal in diese Wikinger-Richtung zu gehen, ist sehr kreativ. Ähm, grob gesagt geht's in How to Train Your Dragon, obwohl Fabian das glaube ich schon letzte Folge genügend ausgeführt hat. Aber ich sag's nochmal schnell: ähm, Um Hicks, der äh, im Wikingerdorf in einem Wikinger-Dorf namens Berg lebt, sein Vater ist der Häuptling. Und ähm, die sind alles Drachentöter, Hicks möchte auch Drachen töten. Er schießt dann nachts einen Nachtschatten ab, der sehr gefährlich sein soll. Aber zu Hicks Glück <lacht> ähm, ist der, er freundet er sich mit dem Nachtschatten an und stellt dann doch irgendwie die ganzen Prinzipien, die dieses Dorf hat, mit Drachentöten und so weiter, auf den Kopf. Sehr interessant, sehr schön, auch super animiert, toller Soundtrack ja zu empfehlen dem habe ich vier Sterne gegeben dann hatte ich montagsabends so ein äh, irgendwie so ein Kurzfilmwash plötzlich wo ich mir relativ viele Kurzfilme angeschaut habe Es sind fünf an der Zahl da rate ich jetzt einfach schnell durch Teeth ist ein Horrorfilm äh, ein Horror Kurzfilm äh, an unfassbar geil animiert ähm, mit der Erzählerstimme von Richard E. Grant die enorm Atmosphäre erzeugt im Grunde geht's eigentlich nur um Zähne, aber das wird auf so eine abnormal eklige Weise dargestellt, dass man doch ein bisschen so ein unwohles Gefühl bekommt. Dann habe ich Model Citizen geschaut, David James Armsby, der ist relativ bekannt, der macht viele ja, viele YouTube Kurzfilme, also generell alles auf YouTube zu sehen, wenn ihr schauen wollt. Relativ kurz, es geht ja um eine moderne Gesellschaft, eine dystopie, äh, nicht dystopie, Nee. utopie, dystopie, utopie. noch mal schlecht? Utopie. utopie. Ja. So, ja. <lacht> es geht um eine Utopie, ähm, wo eben alle Familien relativ gleichgeschaltet sind. Es trägt auch jeder eine Maske, jeder wird verheiratet, alle sind glücklich, vermeintlich. Masken tragen. <lacht> <lacht> ja, der ist gut gewesen, ganz okay, drei Sterne. Teeth, habe ich übrigens 4 gegeben, der hat mir sehr gut gefallen, der ist zu empfehlen. Dann Alternative Math, da geht es um eine Lehrerin, die eben ja, also der Film generell kritisiert so diese neuen Eltern, diese neue Generation von Eltern, wo halt so gesagt wird, Yo Mann, lass das Kind doch machen, was es will, es soll sich so entwickeln, wie es möchte, aber es ist eben eine Mathelehrerin und die sagt, nee, 2 plus 2 ist nicht 22, sondern 4, was dann äh, baut der Film eben eine komplette Spannung darum. Also, nee, nicht Spannung. So, so einen kompletten, da kommen dann Reporter, Gerichtsverfahren. Sie wird von der Schule geworfen. Alle regen sich drüber auf. Und es wird halt so in diesem Universum darüber diskutiert. Ist 2 plus 2 4? Oder dürfen die Kinder selber entscheiden, was es ist? Äh, am Ende mit einem hervorragenden Schlussgag. 9 Minuten kann man sich gerne anschauen, habe ich drei Sterne gegeben. Ähm, Ampuella, soweit ich weiß, auch dieses Jahr für den Oscar-Nominierung noch, bin mir aber nicht komplett sicher. Er geht im Grunde um ein Waisenkind. Das hat sein Vater äh, verloren, seine Mutter ist gestorben. Der Vater hat ihn dann abgegeben, weil sie auf der Straße gelebt haben. Das letzte, was er gesehen hat, war ein gelber Regenschirm. Dann kommt ein Mädchen eben in dieses Waisenhaus mit diesem gelben Regenschirm, er klaut ihn, dann wird diese Geschichte erklärt. Ein recht schönes Ende, dem habe ich drei Sterne gegeben, der war auf jeden Fall so die acht Minuten, kann man sich auch sehr gerne anschauen, hat eine schöne Story, der Animationsstil hat mir nicht sonderlich zugesagt, aber das ist auch deutlich Geschmackssache. Wohingegen mir dann am Ende der Animationsstil mega, mega gut gefallen hat, ist Who Are You von Julia Port, 13 Minuten 2020 ja, der Film setzt sich eigentlich im Grunde einfach nur mit der Frage auseinander, wer bin ich, was macht mich aus? Eine philosophische Frage, die der Film lustig und aber auch sehr intelligent löst und beantwortet, aber am Ende trotzdem auflässt, was genau, äh, wer genau ich bin. Eine schöne Story, wie gesagt, sehr schön animiert, das hat mir super gut gefallen. Ähm ein sehr schöner Look, der dauert 13 Minuten auch auf YouTube, empfehle ich auf jeden Fall anzuschauen, vier Sterne habe ich hier gegeben, Ja. dann habe ich bei, ja.
0: bei so Kurzfilmen, ne? da muss man ja auch die Augen offen halten, denn meistens ja, genau. ist es bei, bei, <lacht> bei neuen Filmen machen so, dass sie quasi erst genau. Kurzfilme machen, um sich quasi da in Anführungszeichen <lacht> zu beweisen, damit die Studios sagen, okay, den geben wir dann die 100 Millionen, um Langfilm zu machen und da sind manchmal echt wirkliche Perlen dabei, beziehungsweise Talente, die neu entdeckt werden, die dann auch vielleicht in Zukunft an der Spitze Hollywoods stehen werden. Das ist immer ja. sehr cool, wenn man dann schon mal die im Vorhinein quasi so mitverfolgen
1: kann. Ja, äh, genau. Also auf jeden Fall kann man sich Also ich schaue generell gerne auch Kurzfilme. Ähm, Spider-Man Into the Spider-Wars habe ich dann Dienstagabend geschaut. Einfach ein unfassbar guter Animationsfilm, wenn nicht sogar der beste, den ich bisher gesehen habe, äh, dem habe ich fünf Sterne gegeben, den habe ich tatsächlich bis dahin noch nicht geschaut, dann habe ich ihn geschaut und der hat mich umgeworfen. Der Stil, äh, auch dieser Comic-Look, den der Film rüberbringt, der hat mich äh, umgehauen, das sah super, super schön aus. Die Story ist super, jeder Charakter hat irgendwie eine Aussage, es sieht vor allem aus wie ein plumper Marvel-Bösewicht, aber der hat dann doch auch seine Tiefe irgendwie, natürlich am Ende ist es aber auch ein Animationsfilm, das heißt es gibt schon diese relativ plumpen Gags zwischendurch, die aber trotzdem einen auch zum Schmunzeln bringen, weil sie eben dann doch gut platziert sind und nicht in einer Masse auch tatsächlich Charaktere, es gibt ja zum Beispiel dieses Spiderschwein, sage ich mal, <lacht> wo ich mir beim Trailer schauen damals gedacht habe, ach du Scheiße, das wird kacke. Es hat aber auch irgendwie seine, es hatte seine Daseinsberechtigung, sogar das Schwein hatte seine Tiefe. Also normalerweise wirklich Pixar und DreamWorks dominieren das, aber da hat Sony wirklich was rausgehauen, was schwer nochmal zu wiederholen ist. Ich würde sogar sagen, der beste Spider-Man-Film, den es gibt. Ja, wie gesagt, fünf Sterne. Ich habe mich ja. so ein bisschen in den Film verliebt.
0: Weißt du, was das, weißt du, das ironisch in der ganzen Sache ist? Ja. Dasselbe Studio, was Spider-Man animiert hat, hat als Film davor fucking ja. Emoji-Movie Emoji -Movie gemacht. Ja, das finde ich auch. <lacht> Das sind dieselben Animateure, also nicht dieselben Leute, die an der Story gearbeitet haben, ja, ja, offensichtlich, aber dieselben <lacht> Künstler, sage ich mal. Ja,
1: ich meine, man hat ja auch bei Emoji Movie gesehen, der war ja auch gut animiert, aber der Rest war halt nicht. Ja, gut. Aber ist gut animiert ist schon... Also ich meine, die haben es natürlich okay. in so einem Look gemacht, der zu dem Film gepasst hat.
0: Ja, also, also wenn man dann Aktuelle glatte... Animationsfilme von Pixar und Dreamworks Sieht, dann sind ja. die schon deutlich detaillierter Und sage ich auch mal, von der Lichtsetzung Viel atmosphärischer Als ein Emoji-Movie Wie ja. auch immer, schaut euch Spider-Man Into <lacht> Spider-Verse an Ein absolut geiler Film Ich frag mich, ob ich den vielleicht sogar eher In meine Top Ten getan hätte Aber mein Top Ten ist ja sowieso ein schwankendes Ding <lacht> Sehr, sehr guter Film Mach weiter
1: Ja dann habe ich Berlin Alexanderplatz geschaut, äh, mittwochs abends. Der Film dauert bisschen mehr als drei Stunden, drei Stunden und drei Minuten. Ähm, dazu eventuell zur Geschichte, das ist ursprünglich ein, ähm, ja... Ein Buch gewesen, was bis heute so als Klassiker der deutschen Literatur gilt. 1929, glaube ich, geschrieben. Abnormal erfolgreich. 1931 dann direkt das erste Mal verfilmt. Von Film, äh, Phil Jutzi. Es geht eben um Franz Bieberkopf, eigentlich. Der, ja, versucht ein guter Mensch zu sein, aber es einfach nicht schafft und immer wieder strauchelt und hinfällt. Und irgendwie lernen muss, du schaffst es nicht, Erfolg in deinem Leben zu haben oder glücklich zu werden, wenn du ein guter Mensch bist. Der erste Film er hat noch eine relativ kurze ähm, Spielzeit von einer Stunde 30, ist ganz gut. Dann hat sich aber 1903, äh, 1980 eine absolute Legende des deutschen Films, Rainer Werner Fassbinder, dran getraut. 902 Minuten geht das Ganze mhm. in vielen verschiedenen, also es sind 14 14 Filme eigentlich, aber man zählt die eben zusammen. Ein Epos, ein Meisterwerk, auf jeden Fall unfassbar beliebt, gilt als einer der besten deutschen Filme, der jemals gemacht wurde. Auf Letterbox gibt es tatsächlich auch nur... Wenige, die den wirklich schlecht bewertet haben, den will ich mir auch unbedingt noch anschauen, ist halt relativ teuer ranzukommen. Und dann, jetzt 2020, hat sich Buran Kwarbani, äh dran getraut und das alles neu interpretiert und mit der Flüchtlingslage ähm, ja kombiniert. 2020 war ja dann die Berlinale, da hat der Film auch gut abgeräumt mit Jella Hase, die in einer ihrer besten Rollen hier aufspielt. Albrecht Schuch spielt mit aus Systemspringer zu kennen, der mhm. hat generell ein unfassbares Talent und dem gönne ich auch größer zu werden. Aber hauptsächlich Welket Bungue in der Hauptrolle des Francis, bzw. des Franz. Ein nicht deutschsprachiger. Genau, äh, ursprünglich Franzose, lebt aber mittlerweile in Deutschland. Ja, und hier ist das Ganze eben so gedreht, dass Francis aus Afrika rüber nach Deutschland flieht und ja, dort eben, anders als im Original, nicht aus dem Gefängnis kommt, sondern in einer Art Gefängnis und zwar in einem Flüchtlingsheim ist, wo natürlich die Lage absolut schlimm ist. Reinhold kommt dann dorthin und gibt ihm die Chance, als Drogendealer Geld zu verdienen und eventuell da rauszukommen. Das schafft der Fuente steigt direkt auf in dieser Szene und lernt die dunklen Seiten der Menschen kennen. Ja, viel mehr möchte ich denn auch gar nicht dazu sagen. Der Film ist zwar sehr lange, aber tatsächlich nie wirklich langweilig. Er hat tatsächlich ab und zu Szenen, die man nicht braucht aber die trotzdem irgendwo Sinn machen, dass sie da sind, also nicht immer unnötig. Das Schauspiel ist super gut, es gibt aber ab und zu ein paar Ausfälle bei Schauspielern, aber größtenteils tatsächlich super schön. Der Film ist auf jeden Fall zu empfehlen, ich rede auch schon deutlich so lange darüber, dementsprechend einfach als Abschluss, dem habe ich vier Sterne gegeben, der gefällt mir sehr gut, einer der besseren deutschen Filme, also deutsches Kino generell, ist nicht nur Till Schweiger und Matthias Schweighöfer. Es gibt noch viele gute deutsche Regisseure und gute deutsche Filme. Da komme ich auch gleich direkt dazu. Dann habe ich am selben Abend noch Straße geschaut. Da gehen wir ja gleich noch drüber. Donnerstags habe ich dann Neue Fahr Süd geschaut. Wieder ein deutscher Film mit Frederik Lau, einer der besten Schauspieler, die wir in Deutschland haben. Leider rutscht der momentan in dieses Mainstream-Kino rein. Ich hoffe, der kommt da wieder raus. Im Grunde geht es um Fran Frank Lehmann, der eigentlich in sehr linksextremen Kreisen privat äh, unterwegs ist und auch eine sehr, ja, so, so eine kommunistische Weltanschauung und so weiter hat, aber äh, ja, es verpennt hat, den Wehrdienst zu verweigern und jetzt bei der Bundeswehr als einziger aus seinem Freundeskreis eben ist und ähm, dort viel ja für viel aufsehen sorgt weil er eben eigentlich ziemlich gegen militär und so weiter ist. Der Film scheint sehr plump, doch hat am Ende eine sehr interessante Aussage und zwar gibt es eine ausdrucksstarke Szene im Film, wo plötzlich Frank dann eben ja bei einer Demo äh, bei einer Demo als Soldat eben eigentlich gegen die Demonstranten vorgehen muss. Und dann sind seine Freunde dazu und alle um ihn herum prügeln sich und der Film stellt sich dann eben die Frage, ist es wirklich nötig, Gewalt, ähm, ist Gewalt wirklich nötig, um seine politischen Ziele durchzusetzen oder kann man auch einfach mal miteinander reden und Frank steht dann in diesen, zwischen diesen, ja, Fronten. Ein sehr zu empfehlender Film generell, äh, von Hermine Huntebo Hundgeburt, äh, die hat auch Lindenberg gemacht und ein paar andere gute Filme. Ja, äh, Neufahr Süd habe ich dreieinhalb Sterne gegeben. Kann mir gut gefallen. Fire and Ice Animationsfilm 1983. Das ist ein ähm, Animationsfilm von Ralph Bakci. Der hat auch diesen legendären Herr der Ringe Animationsfilm gemacht. Mhm. Aber das Problem, was dieser Film hat... Ist relativ schnell zu sehen. Es war eigentlich ein sehr cooles Cover, wodurch der mir aufgefallen ist. Dann habe ich gesehen, es ist sogar animiert. Das heißt, keine weirden Leute und 80er Jahre Schauspielerfähigkeiten. Ähm. Die Welt ist tatsächlich auch wunderschön gezeichnet, aber die Charaktere wollen einfach nicht mit dieser Welt verschmelzen. Dass die Prinzessin, eine der Hauptfiguren, die ganze Zeit auch in einem Mikro-Bikini rumläuft, wobei sämtliche Proportionen <lacht> absolut den Rahmen sprengen und die eher aussieht wie irgendeine Sexpuppe, die zum Leben erweckt wurde, macht's nicht besser. Genauso die Männer, die eigentlich nur, also der eine Hauptcharakter hat eigentlich nur vor seinem Pipimann ein Stück Stoff hängen, was die ganze meiste Zeit auch herumweht ja, die Action ist dafür aber unfassbar gut, auch sehr brutal teilweise, was sich dann wieder, das hat dem Film tatsächlich ein bisschen geholfen, so eine gewisse Brutalität, hat das Ganze tatsächlich erwachsener gemacht und der Film wollte auch erwachsen sein, das hat er sehr gut geschafft. Ähm, dann fragt man sich natürlich wieder, warum die in einem Gletscher sind und trotzdem alle nackt rumrennen und nichts ist, aber es ist eine Fantasy-Welt, daher ist es okay. Am Ende des Tages sind es eigentlich sehr viele krölende Steinzeitmenschen, die sich halbnackt auf die Fresse hauen, mit einer Story, die, glaube ich, nicht wirklich gut durchdacht wurde, mit auch Charakteren, die einfach unfassbar flach sind, was noch also sehr positiv geil. ist. Ja, <lacht> es wird das Rotoskopie-Verfahren angewandt, das hat sich tatsächlich ausgezeichnet, das bedeutet ja, man setzt, ähm, richtige Schauspieler ein und dann zeichnet man da drüber, dadurch ist wirklich die Animation für 1983 unfassbar flüssig, es sieht sehr schön aus, aber wie schon gesagt, dann irgendwie, wenn es dann doch in den Filmen so eingeht, abseits der Technik, dann wird's doch sehr schwach, Fire and Ice habe ich zwei Sterne gegeben, dann habe ich noch John R. Tolkien, Designer of Worlds geschaut, eine Arte-Dokumentation, soweit ich weiß, dies auf Amazon Prime Poem zu sehen, 53 Minuten von 2014, einfach nur äh, über Tolkien und sein Leben und hauptsächlich, wie er denn überhaupt dazu gekommen ist, die Bücher zu schreiben. Wirklich einfach, wenn man Herr der Ringe, wenn man Hobbit mag, wenn man Simarillion mag, kann man sich gerne anschauen, eine solide Doku, drei Sterne, war halt, ja, ein bisschen überdurchschnittlich, hat mich aber gut entertained für einen Nachmittag. Empfehle ich. Und das war es dann tatsächlich, was ich das alles war's von geschaut habe. Ja.
0: Dann hau ich mal raus. Ich habe jetzt nicht allzu viel gesehen, muss man dazu erwähnen. Aber ich würde einfach mal anfangen mit den beiden Filmen, die ich, nachdem wir den Podcast letzte Woche aufgenommen haben, als erstes gesehen habe. Das war nämlich Dawn of the Planet of the Apes und War for the Planet of the Apes, also zwei Teil 2 und 3 der Planet der Affen Trilogie, der aktuellen die auch 2014 und 2017 rauskamen. In deutschen heißen die, glaube ich, Planet of the Apes Revolution und Planet of the Apes Survival. Ist es ist mhm. immer noch ein englischer Titel. Ich verstehe nicht, warum sie das jetzt extra für den deutschen Markt umändern mussten. Allerdings muss ich wirklich sagen, nachdem ich auch schon die Woche davor den ersten Teil quasi dieser Trilogie gesehen habe, ist das insgesamt eine sehr, sehr stimmige Trilogie. Es geht halt um den Affen mit einer extrem hohen Intelligenz namens... Meine Namensschwäche? Sekunde. Caesar. Caesar, genau. <lacht> und ist es halt seine Geschichte, die in diesen drei Filmen gezeigt wird. Der erste ist noch quasi eine Art Vorgeschichte, der zweite ist dann eher ein Kriegsdrama und der dritte beendet das Ganze sehr rund, sprich... Ähm, wo im zweiten Teil das Kriegstrama quasi anfängt, ist halt im dritten Teil schon der Krieg ausgebrochen. Das ist mehr so ein Überlebenskampf. Während im zweiten Teil das noch versucht wird, diplomatisch zu handeln. Es geht halt um den Krieg zwischen intelligenten Menschenaffen und Menschen in der Postapokalypse. Also das ist so das Thema des zweiten und dritten Films. Der erste Teil zeigt quasi, wie es dazu kam. Ich muss ja. wirklich sagen, sehr tolle Trilogie. Die Affen sehen fantastisch aus. Gerade die, die Kameraarbeit im zweiten und dritten Teil ist viel besser als im ersten. Und ich würde jedem empfehlen, die sich mal anzuschauen. Wer Bock darauf hat, ist wirklich sehr, sehr entertaining und gut gemacht. Und auch von dem Regisseur, der jetzt demnächst The Batman machen wird, Matt Reeves, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, die sind sowohl auf Netflix wie auch auf Disney Plus da. Also... Sogar zwei Möglichkeiten gönnt ihr euch. Nächster Film. Da habe ich Epilogue geguckt. Das war einfach nur dieses Verabschiedungsvideo von Death Punk. Das ja. war auch gar nicht jetzt neu gedreht oder so. Das war einfach ein Ausschnitt aus deren bereits 2006 released ähm, Kurzfilm. Aber trotzdem ein derart quasi, wie das präsentiert wurde, ein sehr stimmiger Abschluss für diese. Für dieses Duo. Da muss ich jetzt auch gar nicht so viel zu sagen. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut euch das gerne an, sonst lasst es. Am 24. habe ich dann den Anime-Film geschaut, den ich unbedingt nachholen musste, den ich auch schon mal irgendwann angefangen habe, aber dann aus was weiß ich für einem Grund aufgehört habe zu gucken. Your Name <lacht> aus dem Jahr 2016 von Makoto Shinaki. Sh -sh -sh -shin Shinkai?
1: Cool. Ja.
0: Ich Könnt mich gerne zusammenschlagen Ich Spreche das sicherlich alles sehr sehr Falsch aus
1: Ja doch so, so, Unglaublich
0: toller, emotionaler Film Es geht da um zwei Highschool Kinder Also Teenager halt Die Sehr unterschiedlich leben Also der eine Ach, bei mir geht schon wieder die Party im Haus ab Alles gut Nicht wundern das ist einfach nur der, der, der angenehme Hintergrund. Wie schon gesagt, es geht um zwei Teenager. Das Mädchen lebt im, auf dem Land, in der Pampa. Und der Junge lebt in Tokio, in der Hauptstadt. Und die leben total unterschiedliche Leben. Aber auf einmal wechseln die jeden zweiten Tag den Körper. Und anfangs habe ich gedacht, ja, das ist jetzt hier so ein typisches Body Switch ding Nichts Besonderes. Aber nach 30 Minuten kommt ein Twist, der quasi diese Geschichte noch ja. stark verändert, viel emotionaler macht, viel interessanter und spannender macht und diesem ganzen Body-Switch-Ding noch wirklich einen Hintergrund gibt, den ich extrem gelungen fand. Der Film ist ebenfalls sehr schön animiert und hat ein, eine sehr runde Geschichte. Demnach große Empfehlung aktuell auf Netflix. Your Name. Ich habe noch einen weiteren Film geguckt, bevor ich mir dann Strasse gegeben habe. Das wäre Unbreakable von M. Night Shyamalan. <lacht> Keine Folge ohne M. Night Shyamalan. <lacht> Aus dem Jahr 2000. Halt der Film, einer der Filme, die ihn damals so bekannt gemacht haben. Damals als er noch als
1: guter Regisseur, äh, als, als guter, also er ist guter, ja auch ein guter Newcomer, Regisseur.
0: regisseur hieß. <lacht> aber das war noch vor seiner Zeit, wo er sehr viele Katastrophen rausgebracht hat. Ja. Ein Film mit einer sehr starken Besetzung, mit einem Bruce Willis und einem Samuel L. Jackson, der Bruce Willis spielt einen Charakter namens David Dunn, der eigentlich super normales Leben hat, sagen wir mal so. Das Problem halt in seinem Leben ist, dass er so ein bisschen Beziehungsprobleme mit seiner Frau hat, also die Beziehung läuft halt nicht mehr so, wie sie war und sie haben halt einen Sohn und das ein bisschen schwierig, man kennt das nochmal, das Familiendrama und der Charakter von Samuel Jackson namens Elijah Price spielt einen Menschen, der seit Geburt an eine Krankheit hat, die im Umgangs umgangssprachlich auch Glasknochenkrankheit genannt wird und dadurch zerbrechen jemals sehr schnell die Knochen, weil ihm ein bestimmtes Protein fehlt. Huch! Da war gerade ein ganz unauffälliger Schnitt, den ihr ja gar nicht mitbekommen habt. <lacht> Und ich würde einfach damit weitermachen, dass alles sich verändert hat im Film Unbreakable, als der von David, äh, nee, der von Bruce Willis gespielte David Dunn, so rum, <lacht> in einem Zug sitzt. Dieser Zug auf einmal entgleist, riesiger Unfall, alle Menschen in diesem Zug sterben, aber David Dunn ist unverletzt. Und daraufhin tritt ein Elijah Price, den wir eben auch schon genannt haben. Mit David dann eben in Kontakt und es geht halt darum, dass sich so ein, sagen wir mal, superhelden Superheldenfilm entwickelt. Also kein Marvel-esque, alles explodiert, sondern eher, wie wäre es, wenn es sowas wirklich in Realität geben würde. Am Ende des Films ist dann natürlich auch wieder, das ist jetzt kein krasser Spoiler, M. Night Shyamalan macht das immer, einen Plot-Twist. Ich würde schon sagen, dass dieser Plot-Twist im Gesamtsinn des Films, also im Gesamtbild des Films Sinn ergibt. Aber Emmanuel dann lässt halt auch einfach mit diesem Twist den Film enden. Und dadurch hat der Twist auf mich gar nicht so gewirkt. Also er hat für mich nicht wirklich funktioniert. Im Gegensatz zu Filmen wie zum Beispiel Oldboy, wo man dann nach dem Twist auch noch mit den Folgen dessen, dass den Charakteren dieser Twist jetzt bekannt ist, leben muss und man auch da noch Entwicklung sieht, lässt M9 man dann das einfach mit zwei Texttafeln beenden, was halt einfach nur traurig ist ja. und äh, den Twist quasi, obwohl er eigentlich hätte so gut sein können, wack wirken lässt. Jedenfalls für mich. Für andere Leute habe ich auf Letterbox gesehen, funktioniert er, ist glaube ich Geschmackssache. Trotzdem Empfehlung. Ich bin gespannt auf Split. Die sollen ja connected sein. Dann gucke ich auch noch als drittes Glass. Diese Trilogie interessiert ja. mich dann doch schon. <lacht> Ja, das war's dann so mit den Filmen, die ich gesehen habe. Bis auf einen Film natürlich. Und da wären wir auch schon bei einer wunderbar perfekten Überleitung. Strasek, der Vampir. Jonas, ich gebe dir das Redezepter. Hau raus, yes. zerstöre es. Yes, yes, yes,
1: yes, 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 yes. <lacht> so, ich muss ganz kurz die Notizen... So, hier habe ich sie. Bevor ich Strasek geschaut habe, habe ich mir fünf Folgen von einem Podcast über Serienmörder angehört und hatte deswegen schon irgendwo eine Grundanspannung, sage ich mal. Es war, glaube ich, auch halb zwei oder so. Jedenfalls habe ich dann Straße geschaut. Der Film hat mir sogar Hoff äh, Hoffnungen ganz am Anfang gemacht, denn ähm, es gibt ganz am Anfang einen Erzähler, der vorgestellt wird. Das hat so ganz klein wenig bedrückend irgendwie gewirkt und äh, ja, der Film hat es irgendwie geschafft, dass man sich so leicht unwohl fühlt. Das aber halt nur die erste Minute, weil dann fängt der Film richtig an und direkt sieht man die Schwächen, die er hat. Erstens hat er unfassbar viele unnötige Schnittbilder, wo ich mir denke, äh, der Film hätte noch kürzer sein können als er ist, obwohl er schon sehr kurz war an sich, aber, mh, naja, man hat im Film auf jeden Fall die billige Machweise sofort angesehen, ähm, Kamera war nicht gut, obwohl ich den Look der Kamera teilweise sogar mochte und es war auch eine gute Entscheidung, in Schwarz-Weiß zu drehen, das muss man im Film lassen, ähm. Aber sonst, Beleuchtung war krottisch, Schauspiel war krottisch, Kulissen waren schrecklich, da komme ich gleich später noch zu. Also man hat die billige Machweise auf jeden Fall gesehen. Komische Monologe vom Erzähler, der ab und zu kam, wo ich nicht mal eine Ahnung habe, wer der Typ überhaupt ist. Er kommt irgendwann auch einfach nicht mehr vor. Er wird immer wieder so reingeworfen und dann ist er weg. Es wird auch suggeriert, er hat irgendwas mit der Story zu tun, aber das hat er einfach nicht. Er ist einfach nur da und erzählt uns irgendwelches Zeug, aber... Naja, dann, ähm, die Dialoge sind eigentlich noch schlimmer. Sobald irgendwie zwei Leute miteinander sprechen, habe ich das Gefühl, ich bin in einem 80er-Jahre-Pornodialog gefangen. <lacht> die Dialoge sind so flach, die haben keine Aussage und selbst die... Einfachsten Dialoge bringt der Film langweilig und belanglos rüber, wirklich einfach nur Bedeutungsschwanger. Aber das Ganze wird auf die Spitze getrieben, wenn Strasek dann irgendwann nachts mit seinem Vater redet. Der Vater ist sowieso eine sehr fragwürdige Figur, weil eigentlich geht man davon aus, der spielt eine relativ große Rolle, weil anders wüsste ich nicht, was für eine Story man unbedingt aufbauen sollte. Er ist einfach nur fünf Minuten da, steht im Garten, ruft Strasek, 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 und Strasek ruft dann runter, nein, meine Mama hat gesagt, soll nicht mit dir reden. Ja, und dann war's das auch wieder und der Vater geht einfach. Und dann kommen UN random Dorfbewohner ins Haus von Strasek und wollen ihn abschlachten, aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja, das Szenenbild generell, also wer zum Fick hat gedacht, noch vor Beginn des 20. Jahrhunderts im Ostblock macht eine Topfpalme im Wohnzimmer Sinn. Niemand hatte damals fucking Topfpalmen. Ich bezweifle sogar, dass die generell irgendwelche fucking Blumentöpfe da hatten. Und wenn schon, vermutlich keine Palmen. Aber gut.
0: Wenn ihr Experten dafür seid, meldet euch. <lacht> Gerne. Ihr könnt es vom Gegenteil beweisen.
1: Das Setting generell sieht mehr nach 80er Jahre Assibude äh, aus als irgendwie nobles Haus 1910. Ja, wie schon gesagt, der Look ist teilweise cool, ich mochte das Schwarz-Weiß, das hat tatsächlich gewirkt, dass der Film älter aussah, als er ist, aber der Film hat auch schon so älter gewirkt, als er ist, einfach durch die Machtweise, die sehr billig war, das hätte man sich 1920 gerne erlauben können, aber nicht in den 80ern. Ja, äh, die Beleuchtung ist teilweise wirklich einfach nur grauenhaft, also wirklich grauenhaft. Du kannst nicht überlichten, wenn du schwarz-weiß filmst, erst recht nicht Strasek ein weißes Hemd anziehen, ihn vor einer weißen Wand in einen beleuchteten Keller rennen lassen und da gleichzeitig noch mit einem gefühlten Bauleuchter auf die Szene draufhalten. Das war so überlichtet und das war nicht die einzige Szene. Wieso so war. Ja, wie schon erwähnt, das Schauspiel war krottig Also wirklich, es war absolut schrecklich. Die einzigen beiden Schauspieler, die mir na, halbwegs, aber wirklich nur ganz, 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 ganz im Ansatz gemacht haben, war der Schauspieler des älteren Strasek. Und ähm, es gab noch eine weitere Figur, äh. Aber äh, deren Namen habe ich auch schon wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall, die beiden haben halbwegs okay geschauspielert. Aber eigentlich auch, also nicht gut genug, um das irgendwie rauszuziehen. Und also, wenn ich ganz ehrlich bin, die meisten Schauspieler waren wirklich einfach nur grauenhaft. Die Story war langweilig, wirklich, ich hatte keine Minute irgendwie das Gefühl, entertained zu sein und irgendwie, dass es mal halbwegs spannend ist, bis auf den Anfang, die erste Minute, eventuell, aber das war dann eher der Podcast als der Film. Ja, ähm, die Story ist halt wirklich absolut, die hat keine Aussage. Ich weiß, um elf zu sein, nicht mehr mehr, worum es wirklich ging. Strasek war halt irgendwann erwachsen, woanders und ich glaube, am Ende ist er gestorben. Aber selbst da weiß ich nicht mal wirklich, ob Strasek gestorben ist und warum überhaupt und was und es war wirklich verwirrend also die story wusste selber teilweise nicht mal der film wollte gefühlt irgendwie Arthaus sein aber hat es halt echt absolut verkackt der hat nicht er hatte keine aussage wirklich gar keine aussage der ton ist zum kotzen also teilweise mussten die äh, anscheinend nachsynchronisieren, weil es so versetzt war mit der kamera äh, aber dann selbst beim Nachsynchronisieren war es schrecklich. Aber Noch schlimmer wird es, wenn dann irgendwann Figuren draußen vom Haus, äh, draußen vom Haus stehen. Und der Film ist, äh, also die Filmkuh ist anscheinend nicht geschafft hat, den scheiß Mikro unten hinzustellen, so versteckt, dass man die besser hört, weil man hat sie wirklich einfach teilweise gar nicht gehört. Also ich weiß nicht so, weil aber ich frag mich wirklich, was die sich gedacht haben. Selbst ich habe mehr Ahnung vom vom Film machen als die und der Mann, äh, hat mehrere Filme in seinem Leben gemacht der gute Theodor äh, von Theodor so. oder, oder so ähm, ja, also oder. ich habe mich ab und zu immer ins 80er Jahre Pornobusiness zurückversetzt gefühlt mit äh, Dialoge wie Alarm, Alarm oder Warum liegt hier Stroh? haben mehr Niveau als das, was in Strasek teilweise fabriziert wird Ey, es ist wirklich abgrundtief langweilig gewesen. Die Kamera hat mir kurz Hoffnung gemacht, aber dann hat sie angefangen, den Zoom-Knopf zu entdecken und dann war es auch komplett vorbei. Damit. äh, Der Soundtrack, wo wir ja schon bei Soundtrack diese Folge ist, war so also das einzige Technische, was einigermaßen okay war und seinen Job so halbwegs erfüllt hat. Ah, nicht mal das hat äh, wirklich was gebracht, der übersteuert an manchen Stellen auch abnormal da war die Mischung, also da hat am Ende irgendjemand, der den Ton abgemischt hat, auch nicht aufgepasst gefühlt haben das Amateure gemacht die da am Werk waren und ich hätte kein Problem damit also Amateure sollen Filme machen dürfen Filme machen aber dann sollen sie sich nicht so ernst nehmen wenn man wirklich so eine Scheiße produziert Entschuldigung ähm, mich hat der Schnitt irgendwann wirklich noch abgefuckt, weil man hat wirklich jede Szene damit abgeschlossen, dass man einfach nur das Bild abgeblendet hat. Und das kannst du nicht machen bei einem Film, der sich ernst nehmen will. Du, kann, du musst mal ein bisschen Abwechslung in den Schnitt bringen und nicht einfach immer nur abblenden. Das sieht wirklich schrecklich aus. Äh, was habe ich hier noch? Ähm... Dann habe ich mich irgendwann gefragt, ob Stefan Strasek gerade wirklich zwei Tage lang auf dem Boden gepennt hat mit einer Kerze, die schon am ersten Abend eigentlich runtergebrannt war und am zweiten Abend immer noch so gebrannt hat.
0: Sie ist wieder gewachsen.
1: Sie ist einfach wieder gewachsen, wirklich. Warum kamen plötzlich Random die Dorfbewohner und wollten ihn umbringen, habe ich auch nicht verstanden. Warum war da ein Zug? Was hat dieser Zug dort gemacht? Warum hat der eine Minute lang des Films eingenommen. Ich habe wirklich keine Story irgendwann mehr gesehen. Es war wirklich einfach nur sehr viele langweilige und wirklich schlecht inszenierte Dialoge aneinandergereiht.
0: Und lange nichts aussagende Shots.
1: Ja, genau. Also mein persönliches Highlight des Films waren dann irgendwann die Leute, die in den Alpen oder wo auch immer rumgerannt sind und ab und zu gejodelt haben. Das war lustig. Das war aber dann auch das Einzige. Die zweite Hälfte war wirklich insgesamt ein Stückchen besser, aber nur ein minimales Stückchen. Ich habe immer noch nicht mal verstanden, warum Strasek überhaupt ein Vampir war. Er hat nichts gemacht, er war nur Plass und hat in seinem Sarg gepennt. Wer hat ihn nicht zum Vampir gemacht? So. Niemand weiß, warum Strasek überhaupt aus diesem Dorf dann rausgegangen ist und warum er komplett einsam in dieser scheißhütte in den Bergen wohnt wie dieses Mädchen, der überhaupt hingekommen ist. Ich frage mich wirklich immer noch, ob Strasek jetzt am Ende verreckt ist oder ob er jetzt einfach nur in den Schnee versunken ist. Ich weiß es nicht. Aber auch die zweite Hälfte, also die hat es wirklich, ist is wurde teilweise dann prompt wieder schlimmer. Das Ende war halt absolut langweilig und ich habe es nicht verstanden. Und ich bin ehrlich, ich kann mir Trash-Filme gerne anschauen, aber... Strasek ist für mich kein Trash-Film gewesen, weil er sich nicht als Trash-Film sieht und sich ernst nimmt. Also er ist Trash, aber ich kann ihn nicht mal als Trash-Film genießen, weil der Film mir die ganze Zeit suggeriert, ja, ich bin Arthouse, aber er ist nicht Arthouse, absolut nicht. Er ist auch kein Horrorfilm, er ist gar nichts. So ein Stern, nicht. also ich habe jetzt nicht nur den halben gegeben, weil am Ende den Look fand ich ganz okay von der Kamera äh, der Soundtrack hat wenigstens halbwegs irgendwo bestimmt so ein klein wenig seinen Job gemacht. Ja, und die zweite Hälfte hat sich wenigstens gesteigert, aber sonst ist da nicht viel, ja.
0: Ja, ich würde mich da auch nur anschließen, was Jonas gerade gesagt hat. Nur, dass ich den vielleicht noch etwas schlimmer finde. Insofern, dass ich dem Soundtrack auch nichts abgewinnen kann, da der Film begonnen hat. Und ich habe den zusammen Stream mit dem lieben Dominik geguckt. Liebe Grüße, Dominik. Kein Wunder, dass er die Frage danach gestellt hat, ob wir auch gute Hausaufgaben aufgeben. <lacht> Ist der Film ging los. Soundtrack beginnt. Wir mussten sofort den Sound des Films um 75 senken, weil dieser Synthesizer so schlecht abgemischt war, dass dir wirklich die, die Ohren weggeätzt wurden, um es nett auszudrücken. <lacht> Was kann man noch zu Strasek sagen? Also ich, ich finde, du hast von handwerklicher Art, glaube ich, alles Wichtige zu diesem Film gesagt. Ich fand ihn halt einfach nur furchtbar langweilig und furchtbar unrelevant. Ich habe mir da immer im Kopf ja. gedacht, so Stell dir vor, du lebst, du lebst damals in der Zeit, heißt Theodor Oder. Nee, Boda. <lacht> Boda heißt er gut. Du heißt Theodor Boda, sagst deinen Eltern: Mama, Papa, wenn ich groß bin, will ich großer Filmemacher werden. Die Eltern so, ach du Scheiße, jetzt haben wir so ein Kunstkind in der Familie. Soll wir lieber auf den Bau gehen. Und äh, sie, sie lassen trotzdem ihr Kind seinen Traum verwirklichen, so, vielleicht kommt ja was bei rum. Und dann arbeitet gewisser Theodor Boda an seinem ersten großen Film, sagt, also ist wahrscheinlich aus der Schule raus, sagt seinen Eltern so, ja, ich arbeite ja an meinem Film Straße der Vampir und die Eltern denken sich so, ja, aber das kann ja vielleicht was werden. Ich meine, er hat ja auch bestimmt Budget dafür bekommen und dann 1982, er sagt, Mama, Papa, kommt rum, kommt ins Kino die Premiere meines ersten eigenen Films und dann müssen die Eltern sich eine Stunde lang Straße der Vampir geben und danach hinterfragen, warum sie dieses Kind überhaupt auf die Welt gebracht haben. Das ja. war so halt mein Hintergedanke. Leider muss ich noch dazu erwähnen, ich kann mich absolut nicht mehr an den Film erinnern. Liegt auch vielleicht daran, ich bin wirklich kein Mensch, der während Film ans Handy geht oder sich versucht also irgendwie anders ablenkt oder ablenken lässt. Normalerweise Handy Jeets weg durchs Zimmer und volle Konzentration auf den Film, aber dieser Film war so langweilig, ich habe ab der Hälfte einfach nur noch auf WhatsApp geschrieben. Und ich bereue es nicht mal. Weil ich habe offensichtlich auch nichts verpasst. So, ich konnte 10 Minuten schreiben und der liebe Dominik, der konnte mir in 10 Sekunden zusammenfassen, was passiert ist. Und zwar so gut wie nichts. Ja. Eine Theorie hatte ich dann doch noch, dass "Straßeck der Vampir vielleicht die B-Seite eines Meisterwerks ist. Insofern, dass einfach die ganzen Shots genommen wurden, die aus dem Meisterwerk rausgeschnitten wurden und dann kombiniert wurden zu "Straßeck der Vampir. Und es noch irgendwo einen Film gibt, der quasi dann auch die Story beinhaltet. Hm, wir werden es glaube ich nie erfahren. Aber sonst kann ich mir halt einfach diese, diesen Film nicht erklären. Ich kann nicht verstehen, warum sich irgendjemand gedacht hat, das muss ich jetzt so umsetzen. Und ich verstehe auch keinen Menschen, der den Film wirklich genossen hat. Ja. So viel zu Strassek der Vampir. Ich hätte jetzt, glaube ich, noch ein Abschlusswort, was ich hier vorlesen würde. Und dann können wir auch den guten Strassig... Weg, samt, samt seines Sages beerdigen. <lacht> <lacht> es ist wahrlich eine außerordentliche Leistung, wenn man als Filmmacher von sich behaupten kann, dass man einen Film erschaffen hat, der in einer Stunde weniger Inhalt besitzt, als der Schädel eines durchschnittlichen AfD-Wählers. Strassig der Vampir, meine Damen und Herren. Kommen wir zu der ja. Hausaufgabe für die nächste Woche. <lacht> und soll ich immer raushauen? Soll ich raushauen? Ja, ich, ich mach's jetzt einfach. Und zwar der Anime, der Kult-Anime Akira, den gibt es aktuell auf Netflix zu sehen. Den haben wir beide noch nicht gesehen und geben den somit für die nächste Woche auf. Der soll tatsächlich auch ein guter Film sein. Sprich, endlich kommt eine gute Hausaufgabe.
1: Nur für dich, Dominik.
0: Nur für dich, Dominik, genau. Sonst, sonst hätten wir wieder, was weiß ich. Scary Movie 5 genommen. <lacht> Ja. Wobei Scary Movie 5 auch viel besser oder viel höheren oder Unterhaltungswert ja, als Straße gehabt hätte. Wie auch immer. Wir sind durch mit unserem Programm. Und würden jetzt vielleicht noch die Songs sagen. Genau, ja. Genau. Jonas, dann, dann hau einfach mal raus, was du in die Playlist tun würdest für diese Woche.
1: Ja, äh, ich schwärme ja schon für seit Speck. Folge 1. <lacht> <lacht> für äh, absolute Giganten in Film und insbesondere den Soundtrack, der mich sehr beeindruckt. Dementsprechend der erste Song, den ich diese Woche in unsere Spotify-Playlist rein tue, ist Reprise von Sophia. Sehr zu empfehlen, also einfach mal reinhören. Sophia, generell eine sehr, sehr coole Band an sich. Und so nebenbei, die höre ich auch so noch, also ja, ich nehme Reprise. Alles klaro. Ich würde tatsächlich von John Powell
0: Romantic Flight aus Drachen Sam leicht gemacht nehmen, weil ich den heute auch schon in dem Thema mal hervorgehoben habe. Und ich denke, dass der auf jeden Fall hörenswert ist. Sprich, der fliegt von mir in die Playlist. Wenn ihr jetzt hier den Podcast noch hört und tatsächlich noch dran seid, unglaubliche Leistung an der Stelle... Ja. Und äh, wir grüßen ebenfalls an der Stelle auch nochmal Niklas. Hallo Niklas. Grüß dich. Ihr könnt gerne in die Kommentare Songvorschläge schreiben, dann bringen wir die auch in die nächste Folge rein und dann kommen die auch in die Playlist. Ja. Nur damit dann halt nochmal so mehr Interaktion zwischen Podcast-Machern und Podcast-HörerInnen ist.
1: Yeah, yeah. Natürlich dürft ihr auch immer noch... Filme vorschlagen, die wir äh, schauen sollen als Hausaufgabe oder, oder einfach den, äh, so Themen, die euch interessieren.
0: Und ebenfalls sind wir offen für die dümmsten Fragen, auch wenn sie lauten äh, Wann kommt Fortnite? Sowas ist natürlich immer äh, hochphilosophisch und ja. wir freuen uns <lacht> damit im Podcast das zu mit begeistern. anderen Leuten teilen zu können deutscher bilden aus einer <lacht> Ja, es ist wieder Ende ja. der Folge, man merkt, es rostet alles ein wenig ein. Aber ich würde jetzt gerade noch mal den ganzen Promo-Scheiß durchballern. Sprich, wir sind ein Podcast, den es aktuell nur auf YouTube gibt. Ihr könnt das verändern. Wenn wir nämlich die 50 Abonnenten knacken, würden wir den auch auf Spotify bringen, weil wir dann so merken, yo, es hat genügend Reichweite, würde ich mal sagen, dass es sich auch lohnt, dann diese, dieses umständliche Verfahren zu machen, einen Podcast auf Spotify zu bringen. Ja. Deswegen gerne abonnieren, gerne die Glocke verkloppen. Was könnt ihr noch bei YouTube machen? Ihr könnt eine Bewertung da lassen. Wir sind offen für Kritik in den Kommentaren. Ihr könnt aber auch einfach in die Kommentare schreiben, dass ihr Filme scheiße findet und gar nicht wisst, warum ihr überhaupt hier seid. Geht genau. <lacht> auch. Und sonst mach wieder Instagram-Promo.
1: Instagram, folgt uns. Yeah. <lacht> Zwei glorreiche Ziegen, klein, alles zusammengeschrieben. Uhuhu. Letterbox auch, gerne. ja. Und gerne jetzt auch natürlich auf Spotify folgen und die Playlist aus genau. checken. Wenn, ich,
0: wenn, der, ja. wenn der Podcast dann, glaube ich, auf Spotify kommt, sind das dennoch, glaube ich, getrennte Sachen. Also diese Playlist, also ja. dieses Konto mit der Playlist und der Podcast, weil ja, ja. das läuft, glaube ich, bei Spotify getrennt. <lacht> Nur als ja. kleine Anmerkung am Rande. Haben wir sonst noch irgendwas zu sagen? Ich muss sagen, ich bin stolz auf uns. Wir sind unter den zwei Stunden. Ja. Wir sprengen diesmal nicht das Programm. Tatsächlich waren wir bei der ersten Aufnahme bei zweieinhalb Stunden am Ende, aber da hatten wir auch zig... Internetausfälle auf Jonas Seite und heute hatten wir, glaube ich, nur zwei kleine Unterbrechungen, die dann durch meine durch meinen Haushalt <lacht> <lacht> bedingt waren, würde ich mal sagen. Ja. Deswegen ja, und dann? hoffe ich, es hat euch gefallen und ich hoffe ebenfalls, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Ich kann euch ebenfalls schon etwas antiesen, dass dieser YouTube-Kanal hier sich nicht nur auf diesen Podcast beziehen wird, sondern wir schon in Arbeit sind, weitere Dinge in der Zukunft zu machen. Ja. Wir, wir planen da so ein bisschen was. Das wird auf jeden Fall ganz witzig. Und da können wir dann auch Leute aus unserem Freundeskreis einbinden. Sprich, alle Leute, die eigentlich hier zuhören. <lacht> Und ja, genau. Ja, vielleicht holen wir auch irgendwann demnächst, ich weiß nicht, ob es schon bei der nächsten Folge ist, aber wir, wir wollen auf jeden Fall Gäste dazu holen. Das sagen wir ja immer. Bis jetzt kam es noch nicht dazu, aber das ist natürlich auch nochmal eine organisatorische Sache und das Thema muss passen. Leute, ihr wisst Bescheid, das war mein viel zu langes Endwort und ich sage <lacht> ja. an der Stelle schon mal Tschüss, Jonas.
1: Ja, mein Endwort ist eigentlich nur Tschüss, danke fürs Zuhören <lacht> äh, und natürlich auch vielen, vielen Dank für die netten für das nette Feedback das letzte Mal. Genau. Es war sehr freundlich. Das dürft ihr natürlich auch gerne schreiben, wenn ihr möchtet. Oder halt nicht. Äh, ja, und damit bis nächste Woche. Man hört sich. Tschö. Mit ciao. Ö. ciao. Ciao, ciao, ciao. <lacht>